0: Pred pár dňami sa na Slovensku udialo niečo, čo, na čo si teda ja dlho nepamätám. E, uskutočnili sa voľby a hneď keď skončili, tak vlastne nebol skoro nikto, kto sa tešil. E, skoro to bolo tak, že nie je dvíťaza. Kto vlastne vyhral tieto voľby? E, všelicu sa začalo o tom hovoriť. E, počul som také, že tieto voľby na Slovensku vyhral Putin. E, neviem... Potom som počul, že vyhral Kotleba, potom som počul, že vyhral Sulík s Matovičom, všeli, čo som počul. A nakoniec to malo také veľké a zaujímavé vyvrcholenie, ktorého sme práve teraz súčasťou v týchto dňoch a hodinách. Kým sa dostaneme k tomu vyvrcholeniu, tak sa opýtam troch ľudí, ktorí, ktorých sme zavolali pretože zažili vlastne všetko podstatné za tých 26-27 rokov od novembra 1989, teda boli pri novembri 89, boli pri prvých slobodných voľbách, boli pri porážke mečera boli aj pri všetkých reformách, ktoré sa tu udiali. A teda sa ich opýtam, Františka Mikloška, Kalmana Petoca a Petra Zajaca, hneď na úvod, že čo, čo bola vaša prvá myšlienka, keď ste videli výsledky volieb? Petr Zajac.
1: Moja prvá myšlienka bola, že vznikla situácia, ktorá... Je ťažko riešiteľná politicky, pretože ako len som si spočítal e, mandáty, tak mi bolo úplne jasné, že poprvé z toho sa žiadna rozumná vláda nebude dať zostaviť. A pod rozumnou vládou, e, my, alebo za rozumnou vládou považujem ja naozaj vládu, ktorá je vládou reformnou a vládou, ktorá je proeurópskou. To musím povedať, lebo dnes sme v situácii, keď sa rozhoduje aj o tom, že kde bude Slovensko vlastne ukotvené, nielen teda o reformách, ale prosím, teda videl som, že žiadne veľké reformy sa nebudú dať robiť. Teda tie reformy, kvôli ktorým štrajkovali sestričky, najprv potom učiteľia, rodičia. A to bola naozaj veľká požiadavka V veľkým, e, veľkom miru sa podelali práve tie štrajky na tom, že sa zobudili voličia, že došlo k ich mobilizácii. <hým>. Druhá vec, ktorú som si povedal, bolo, že tá mobilizácia má na také dve stránky. Jednak teda prišlo... E, vyššie percento ľudí, ale voľbám, ale na druhej strane sa zmobilizovali nielen e, e, teda prívrženci tých reformných strán, ale sa zmobilizovali aj e, voliči úplne z opačného spektra, keď poviem, že z opačného spektra, tak teda tí voličov politickej strany, ako je ta Kotlgová strana, ktorá je za hranicou pre mňa toho, čo znamená liberálna demokracia. Teda, ta mobilizácia zmobilizovala ich. To bolo pre mňa teda veľmi varovným signálom toho, že ta situácia na Slovensku, ta politická scéna sa v niečom teda zásadne zmenila, pretože to, čo predstavuje kotleba sa tým vlastne akýmsi spôsobom v parlamente legitimizovalo. To bol teda ďalší taký pocit. A potom mi bolo jasné, že začnú všelijaké politické hry, ktoré potrvajú kratšie alebo dlhšie a bolo mi jasné aj to, že v tých politických hrách... Zrejme už nepojde ani o nejaké a, veľké zásady a o princípy, pretože bolo jasné od prvej chvíli, že ak sa môže vytvoriť nejaká vláda, tak každá z tých vlád, ktorá sa mohla vytvoriť, každý z tých početných, to sa dalo veľmi jednoducho spočítať, že každá z tých prípadných vlád bude musieť príbrať aj také strany, ktoré doteraz boli vytiesnené za okraj, menovite tým myslím SNS a bude ich musieť tiež legitimizovať. Z SNS sa zrazu... Z o nič po 27 rokoch stala v slovenskej na slovenskej politickej scéne strana, ktorá nie lenže bola priateľná pre ostatné strany, ale dokonca sa stala svojím spôsobom kľúčovou. Ja to pokladám za veľmi zlé znamenie, pretože pre mňa neznamená to, že ešte ďalej na okraji stojí Kotlebová strana, znamená automaticky to, že SNS je stranou, ktorá by bola o niečo lepšie ako bola predtým. A posledná vec, teda to, čo bolo úplne zrejme, že nejaké slovo, nejaké slovo nebude platiť v tých vyjednávaniach, ktoré ku ktorým príde. Jednoducho budú sa hovoriť veci a aj sa hovorili veci, ktoré, ktoré úplne nejakým spôsobom popreli poprvé to, čo hovorili tie jednotlivé politické strany predtým, ale aj popreli to, čím tie politické strany sú, a teda myslím v podstate na celé to politické spektro, lebo ináč si veľmi nemohli poradiť. Čiže mal som naozaj veľmi, veľmi, veľmi zlý pocit.
0: Čiže k tomu sa následa, že keď sme hneď po voľbách sa rozprávali s Andreom Bánom, ktorý je veľmi citlivý človek a neznáša extrémizmus a také veci, tak on povedal tak polosmutne a položartom, že hrádzov proti extrémizmu dnes bude SNS. Tak sme sa tak zasmiali.
1: No to je pekná hrádzo proti An. extrémizmu.
0: An. No. Prvý pocit Kalmana Peteca.
2: Môj prvý pocit vlastne pretrvával už týždeň, pretože ja som to asi týždeň ako veľko veľkou sa tušil, že to takto dopadne. Mám o tom aj záznovy proste, aj svedectva. Ale o to teraz nede. Akože to, že sa kotlo dostane do parlamentu toto, to som akože s veľkou pravdepodobnosťou tučil a nebudem teraz povedať, prečo. A som som odhadnil, že smer bude 28%, to som ti hovoril, tedy, keď sme sa stretli. E, čiže ten môj pocit vlastne už trvá týždeň. Čo sa bude dať robiť s takým parlamentom, ktorý bude takýto domotaný? E, a ten pocit stále mi pretrvá, že čo sa teda dá robiť, lebo, lebo t- zdá sa, že sme ako keby na konci procesu, zdá sa, ako keby tá vláda už bola postavená taká, ktorú je zrejme, že ľudia nechceli, lebo, lebo môžeme my analyzovať tie volebné výsledky tých stran, ako chceme, ale tá, ten základný message, ten základný odkaz, že ľudia, väčšina voličov už nechcela to, čo bolo predtým, to je hádam z toho jasné. Akože teraz, keď niekto chce späťne tvrdiť, že to tak nie je, tak si myslím, že zavádza. Akože toto, ten základný odkaz, že ľudia chceli pomerne zásadnú zmenu tam bol. Teraz otázka je naozaj tá, že či tá pomerne zásadná zmena, ktorý väčšina voličov, ktorú väčšina volí čo chcela, je uskutočniteľná, ale to je už iná otázka. Ja si myslím, že je uskutočniteľná. A druhá otázka je tá, že, že či tie argumenty, Druhá dôležitá otázka si myslím, že a to je aj úľah intelektuálov aj, aj tých tzv. bratislavských kamvierenských povalačov aj akademickej sféry, že eh, aby teda buď potvrdila alebo vyvrátila tie hlavné argumenty, ktoré, ktoré napríklad pán Bugár eh, menuje, že to sú tie hlavné argumenty, prečo on ako zodpovedný štátnik a politik, prečo... Pre, prečo ide aj z, sm, smerom aj z SNS. A ja si myslím, že tieto jeho tri hlavné argumenty ešte nikto ani poriadne ne, nepotvrdí, ani nevyvrátil. A ja si myslím, že vyvrátiť sa dajú. Ja si myslím, že sú pomerne falošné tie argumenty. Ale ja si myslím, že to je dôležité, aby sa teda povedalo, že či sú fakt relevantné tie argumenty, lebo ak sú naozaj veľmi relevantné, a tvrdí to aj František Šebej, že sú veľmi relevantné. Zrejme to tvrdia aj pani Žitňanské, i keď ona sa ešte nejak neprejavila. Ale ak sú relevantné, tak treba sa na ne pozrieť. Ale ak nie sú relevantné, tak potom treba hľadať nejaký iný motiv a potom si myslím, naozaj vzniká otázka, že, že, že či naozaj oklamali a podvedli svojich uličov, alebo nie.
0: S čím sa v nedelu ráno o 11.00 zobudil František Mikloško?
3: Ešte len začínajú žuráža. <kým> Ak hovoríme o prvom pocite, pocite, tak pod tým prvým pocitom rozumiem od prvých odhadov po 22. až do tej 2. 3., kedy som bol hore a stále som ťukal na počítači. Ten prvý pocit bol, bol istý šok, bol aj istý smutok. Napriek tomu, že už dlhé roky sa od, od toho KDH a stále mal som pocit, že to je neobnoviteľné, tak predsa som mal istý pocit smutku, keď som rozbadal, že sú pod tými 5%-mi. Tak je to istá, by som padal nostalgia. Um, ale v zápäti som si uvedomil jednu vec. Ja si pamätám všetky voľby od novembra, teda nie od novembra 79, ale od júna 90. A ja si pamätám pocit, ktorý som mal, keď na jeseň boli voľby 94., a suverénne zvýťazil Vladimír Mečiar. A bolo jasné, že spolu s SNS a spolu s, s, s tými robotníkmi robí vládu. Tak priznám sa, že vtedy som prežíval šok aj strach. Že čo, to, čo nás to tu čaká. Takže v kontraste s týmto pocitom som vôbec nemal pocit nejakého, nejakého šoku alebo nejakého strachu. Pretože od toho 94. do toho 98. sme nakoniec porazili toho Mečiara. Čiže som presvedčený, že ak aj dneska žijeme obrovské problémy, problémy spojené s korupciou a tak ďalej, že, to, že, že zvýťazíme. Ten pocit nie zúfalý. Ten pocit je taký pokojne optimistický dokonca, aby som povedal. A ja som hneď ráno, keď mi telefonoval Eugen Korta, že ti by som niečo mohol povedať, tak som do telefonu povedal, že si myslím, že nedelu ráno, že jediná vláda, ktorá môže z tohto vzniknúť, bude vláda e, smer... E, Smer, SNS, mozdy a sieť. Ale veď k tomu sa vrátime potom. Ale to mi vyšlo ako jediné nejaké racionálne riešenie z tohto naprostého zmetku, ktoré, ktorý nastal po tých hoľbách, že môže vzísť. Ale to nechcem teraz hovoriť. Jeňa, korda je toho svedok a môžete si to nájsť aj na, na týždni. Takže nie, nie je to zúfalý pocit. Je to, je to zmetok, ale budeme ďalej o tom hovoriť, že čo tomu možno, mohlo predcházať, čo je toho súčasťou Jak hovorí Fedor Gál,
0: zvýťazíme. No, tak ja teraz sa troška odpichnem od toho, čo povedal Kalman Petec, že hádam z tých výsledkov, keď, a keď vôbec niečo malo byť jasné, tak hádam z toho, bolo jasné, že ľudia už nechceli pokračovanie Ficovského režimu, pod ktorým si môžeme predstaviť korupciu, celý unesený štát, všetky orgány v rukách jednej strany a tak. A to nie je asi iba pocit, lebo aj tie výsledky sa tak vykrištalizovali nakoniec, že viac percent získali tie strany, viac než sa čakalo, ktoré ostro odmietali FICA a oveľa menej než sa čakalo získali strany, ktoré v tomto nevedeli povedať alebo taktizovali alebo nás priamo klamali. No. Čiže z, týchto, z tohto sa dá asi tak mať taký základný pocit, že ak, ak sa dá niečo vyskladať z tých volieb, tak je to, je to snaha ľudí, skončiť s režimom, ktorý rozkráda tento štát, keď to poviem takto jednoducho. No a prešiel týždeň a ten režim pokračuje. No tak, tak a teraz je otázka. Je to mylný pocit? Alebo je to milné hodnotenie tých volieb, že toto ľudia už nechceli? A nie je mylný, tak potom je to zrada ľudí, čo urobil Bugár s prochaskom? Petr Zajc.
1: No, neviem, či to je otázka, na ktorú sa dá tak veľmi jednoducho odpovedať. Pretože by sme museli ísť troška do detajlov a museli by sme sa pýtať, že ľudia, ktorí volili SNS, odmietli korupciu? To nie. No, ale musíme potom naozaj počítať, keď sme počítať, či väčšina voličov odmietla korupciu, tak musíme sa pýtať, že tak ľudia ktorí volili, ktoré politické strany skutočne odmietli korupciu. Tak voliči smeru určite korupciu neodmietli. Voliči SNS určite korupciu neodmietli, veď tá korupcia SNS bola, zaslotu zaslo, rozsiahla, je, ešte možno rozsiahlejšia ako korupcia smeru. A, no koho tam máme ešte? Korupcia. Neviem, či, či voliči Borisa Kolára boli zrovna tých, ktorí odmietli oligarchov alebo korupciu. A tak ďalej, keby sme proste pokračovali, tak by sa ukázalo, že v podstate tých strán, ktoré na, tí, ktoré, ktorí volili voliči, ktorí naozaj odmietli korupciu, že tých nebolo, nebolo až tak veľa, ako, teda, že to nebola väčšina. Nech som to teraz ako počítať mechanicky. Skôr by som povedal, teda, že e, to, čo tých voličov možno spájalo, bolo, že odmietli alebo odmietali pred voľbami FICA. To sa dá povedať. To sa dá povedať skôr. Mám, že za tým, kde si zátorke by mohla byť aj nejaká korupcia. Ale nie o všetkých prípadoch. Teda určite nie v prípade SNS. A asi ani nie v prípade Borisa Kolára. To ináč veľmi zvláštna postava. Pretože z Borisa Kolára, ktorý vystupoval 10 ročia, vystupoval ako v podstate... Maneký? No tak ako hrdina, hrdina bulváru, hej. Ja som mal ako hrdinu bulvaru celkom rád, lebo som si otvoril svoju každodennú alebo každotýždenú, lebo čítam iba jeden, jeden časopis bulvary, to mi stačí. Nechcem ho tu menovať, ale je to raz za týždeň, círka. A tak som si rád prečítal, že Ake Techtle Mechtema hovorí skoro ako ženova, čím sa mu rozrastol počet detí, ale už som mal veľký problém s tým, keď toto uh, sa začalo vykladať politicky ako jeho láska k rodine. Lebo ja nie som teda nejaký veľký moralizátor, o čom svedčí aj to, že v som si to celkom rád prečítal a tam som ho videl ako dobre situovaného. Tam, tam mi to sedelo. Hej. Aj bol taký troška flancoš, taký fešák. Ale v politike, hej, a to teda sa nechal fotografovať so šelijakými svojimi kamošmi, mafiánmi a jeden iný politik, istý Igor Matovič, sa vyjadri, že lepšie je ísť do vlády s priateľmi mafiánov ako s mafiánmi. No, to je také zvláštne vyjadrenie, lebo ja sa pýtam, že či je dobré ísť do vlády s priateľmi mafianov, hej. No, Ale hovorím, nie, ten Boris Kolár v tom bulváre mi nevadil, ale v politike je to už, už ťažko o ňom povedať, že, že by mohol byť protikorupčný, alebo dokonca bojovať proti oligarchom, keď podľa nejakých kritérií, ktoré sú mi troška záhadné, ale predstavne nejaké existuje. Jedno z tých kritérií hovorí to, že však on sám je oligarcha však. Tak ako má oligarcha bojovať proti oligarchom. Ale prosím, teda bol by som obozretný teda v tom, že tá antikorupčná vlna bola taká väčšinová, ale, ale bola veľmi silná vlna proti A teda myslím si, že to dnešné sklávanie skôr spočíva v tom, že tie strany, ktoré sami seba definovali ako opozičné, teda ako proti vlastne tak veľmi rýchle, a úplne bestarostne, bez akéhokoľvek problému. Hej. To bolo také čarovné, že proste v sobotu ráno sme sa zobudili, predseda SNS nám oznámil, ak sa neviem, to bolo v sobotu, že teda už nebude s nikým rokovať iba s Ficom. A o chvíľu na to v zástupe naklosali predsedovia dvoch iných strán, ktorí dovtedy sa tvárili, že sú proti Ficovskí a teda išli rokovať s Ficom, aké budú mať úspech, to sa uvidí, lebo zatiaľ im troška tie stromčeky sa tak otria a padajú im tie hrušky a jablka už aj dole pomaly. Hej? Teda jednotliví poslanci, myslím, pod tými hruškami a jablkami. Ale ešte raz. Toto bolo pre mňa skôr prekvapujúce a skôr som vykázal z toho, že čo si by mohlo spájať, teda tú potenciálnu súlykovú koalíciu, a nech mi to súlyk odpustí, ale to je tiež zvláštny adept na funkciu predsedu vlády, ktoré prvé, čo urobí, ešte sa ani voľby neskončili. A ide do nemeckej televízie a rozpráva tam veci, z ktorých mi je jasné, a ja mu to nezazlývam, lebo to je jeho názor, ale mi je jasné, že by najradšej Európsku úniu zrušil. A že by najradšej všetkých, proste neviem, koho imigrantov nechal ako za dverami, zabranami celé Európy, miesto toho, aby sa pripravovala na skladanie, vlád, na skladanie vlády. Teda tiež to je taký ako zvláštny spôsob prejavovania nejakej e, veľkej zodpovednosti. Ale to teraz necháme bokom, pretože nakoniec e, Súrik a SAS sa správali, ešte hádam zo všetkých tých, ino, tých politických subjektov, hádam najzodpovednej, že by sa dalo povedať. Ale nevydržala ani... Teda tá protikorupčná retorika sa mi zdala byť a protioligarchická retorika sa mi zdala byť taká nie veľmi dôveryhodná, už keď sa vytvorila. Ale teda e, to sklámanie, ktoré som ja zažíval, z, z toho výsledku tých hovôlie, bolo e, vtedy, keď e, sa vlastne Procházková strana a Bugárová strana, keď, e, e, keď teda povedali, že pôjdu e, rokovať so smerom, pričom... Nemyslel som si, nakoniec, tyto vieš veľmi dobre, že som si nemyslel, že by bola, bol most hit svetý vo veci antificoizmu. Hej. Nebol svetý od začiatku, ani pred voľbami. A Bela Bugar vysielal dosť zreteľné signály, ani nemuseli ísť na spišský bál. Hej. Na rozdiel od procházku, ktorý si zašiel na spísky ples, hrkol si dvakrát dva deci a potom nám správa, že... Však ono by to išlo aj s tým Fícom a potom na druhý deň to ráno odvolal a na druhý deň večer povedať niečo zase iné. No to sme nevideli, aby niekto sa priamo prenose takým spôsobom demontoval tak rýchlo, ako sa to podarilo Raslovovi Prochaskovi. Týždeň mu to trvalo. To je neslýchaný rekord, aby sme zažili tunak s Františkom Mikloškom, ale aj s Karmánom Petocom dosť za tých 27 rokov, ale toto sme nezažili, hej, aby niekto za týždeň sa absolútne demontoval. No, ale hovorím to preto, že nebol som taký zaskočený tým, ako sa správali po voľbách, lebo oni to vlastne takým zvláštnym spôsobom to signalizovali už pred voľbami, ale e, teda nedodržali podľa mňa ani nie tú antikorupčnú a, a líniu, ani teda tú antioligarchickú, ale skôr teda e, tú naozaj e, e, tú líniu, ktorá by im prikazovala, ktorá by bola pre nich nejakým vnútorným imperatívom, že tá vláda... E, Roberta Fica nemá a nesmie pokračovať, a teraz to povie možno troška natvrdo, nesmie pokračovať ani za cenu toho, že by boli prípadná nejaká úradnická vláda a nejaké prečasné voľby. Lebo to je zaplatená hrozná cena. To sa nedá povedať, že toto je obeď Bélu Bugára alebo Radoslava Procházku. Aká obeď? No, pardon, že tak dlho hovorím, ale... Uh,
0: tak toto vnímam. Jedna vec, čo teraz Peter Zajac povedal, má preklapila, tie ostatné až tak nie. A to je tá, že ja ho poznám ako človeka, ktorý číta Schillera a Goetheho a on, a on číta raz za plus 7 dní okolárovi. <hým> tak to je zaujímavé. To je zaujímavé, viedve, že jaká viedve, inšpirácia 10. literárneho kritika sa tam nejakaj zračí. Opýtam sa te to v súkromí. Um,
1: uh, ja to odpoviem aj verejne. To, to je láska k bulváru. Ja vám raz za týždeň pocitujem neodolateľné hnutie prečítať si bulvár. To je všetko. Dobré,
3: dobré. Môžem niečo povedať k tomu bulváru? Nie, to, nie. Ale k tomu odmietnutiu korupcie tých voličov. Aby sme sa nemýlili. 28% nie je málo. Je málo. Keď si zoberieme rok 90 až 98, kedy bol absolútne populárny Vladimír Mečiar... Tak to bolo, ale doslova, celonárodné vzopetie. A tie voľby dopadli tak, že Mečiar vyhral tie voľby 98. Mal 26 niečo. A my všetci, čo sme sa dali dokopy, sme mali 26 menej o niečo. To víťazstvo nad Mečiarom za 8 rokov nespočívalo v tom, že my sme porazili toho Mečiara KO v tých voľbách, ale v tom, že sa podarilo nejak zhromaždiť opozíciu tak, že vytvorila zmysluplnú vládu. A pochcem a, a podotknúť, že tých 8 rokov sprevádzali také veci, ako bol únos prezidentovho syna, proste tá bezhraničná privatizácia, vrazda Romeda Remieša. A teraz ja nehovorím, kto je za nič zodpovedný, Ale to bolo súčasť celého toho obdobia. Preto ja si myslím, že, že to nie je také jednoduché na Slovensku, kde ten vocovský princíp u obyvateľov, veľmi silný, a ľudia sú napojení, ako by ho potrebovali, nie je také jednoduché ho poraziť. A tento, tento princíp, ktorý tu zavedol Fico, trvá 8 rokov, ale je sprevázaný ničím takým vulgárnym, ako bol Úno, a podobne. Či ja si myslím, že bude trvať o jedno obdobie ešte viac, alebo pól obdobia. Ja si myslím, že to smeruje k tomu magické osmičke. Ale v každom prípade, no proste Fico ešte není porazený. Minimálne tým, že sa nezdala dohromady na jeho agende alebo na
0: jeho antiagende zmysluplná opozícia. Tak, Kalman, ty si to načal, tak teraz to musíš dovysvetliť, že podľa teba uh, tie voľby boli odmietnutím FICA, aj podľa Petra, ale podľa teba aj, asi aj korupcie, alebo vec toho režimu. A ty hovoríš, že to, že teraz sa, v tejto chvíli my sa tu te- teraz rozkrávame a tam kúsok vzniká úplne opačná vláda, než ty hovoríš, že tie voľby naznačili. Takže je to zrada?
2: Ja to odpoviem trošku obširne pretože Uh, môj priate- na spoločný priateľ Petar Munčík, neviem, tuším včera, či kedy uh, uverejeneho taký článok, kde niekto ktorý bol nazvaný, že uh, situácia je beznádejná, ale nie je vážna. No, ja musím akože v tomto prípade zásadne To pri znova. v zásade nesúhlasiť s Petrom, pretože ja sa myslím, že je to naopak. To znamená? Situácia je veľmi vážna, ale nie je beznádejná. Teraz ciepne, že prečo? Tudíž tam je, je tu jedna vec, ktorá mi strašne vadí na tých, na tých posledných dvoch týždňoch, či ostatných, či akých, že e, strašne veľa článkov, komentárov a všetko možné bolo popísaných a, a ja chápem, že ľudia sú strašne em, emotívne vybudení. Napríklad aj ďalšie na spoločný spoločné priateľ, Grigóriam Mesežníkovič, je strašne vecný, strašne triezvý, strašne akože hlboký analytik, píše jeden veľmi emotívny článok, Konečne. Ktorý má niekoľko tisíc lajkov. Ale deň predtým, deň predtým a dva dny predtým, denník N, z jakého som popudu, ináč ako veľmi, by som povedal dobrého popudu, zverení zverejní super vážny komentár N. Applebaum, ktorý už vyšiel na niektorých všetkých svetovních médiách, ktorý fakt hovorí, že, že my sme ako keby celá Európa na Titaniku, ktorý sa pomali potápa, a my tu teraz akože my na Slovensku sedíme v nejakom treťom podpaluby, sa hádame. Toto nenapísal M. Apple, čo to je, Ty ja komentujem. Čo ona napísala niečo
0: úplne iné. Som... No ona napísala, že
2: ide Trump, ide Le Penova, ide Brexit, idú voľby one v Nemecku, nevieme, čo nevypočítateľný Putin urobí v najbližších mesiacoch. A samozrejme je tu neriešená utečenecká kríza, z ktorou si Európskoho nevie počať, aj vďaka, samozrejme, krajínom V4, ale vďaka iným všetkým problémov v rámci EU. A, a môj pocit, ktorý kazí môj taký jasný obraz tohoto celého, že mne to prípadá, že áno, tento veľký titanek sa ako ke potáca, my sme na... na v 3. podpadobí ja sa hádame o tom, či zavesíme obraz na ľavú stranu, ľavú stenu, alebo pravú stenu. E, ale ešte to dovysvetľujem, preto nie je také jednoduché. A, a, a ešte viacej ma na tom e, e, tak nejak zaráža, že dobre, tento super článok Grigoria Grišu, ale emotívny, má 3000 yeah. lajkov, ale tento fakt neuveriteľný, zásadný článok N Applebaum má 20 lajkov ľudí to ako keby vôbec nezaujíma ten širší kontext. Dobre, tak keď sa e... na
0: Slovensku voláš N Applebaum, tak čo čaká, že chceš, koľko Ale nejde to... o
2: to, že ako sa voláš, ale ide o to, že... No ale... teraz... <laughs> nie, ale a teraz keď ja rozmýšľam nad tým, že čo môže napríklad takého ferašebeja Beja viesť tomu, že on akože e, napriek všetko, ako keby pop... poprel celý svoj život a napriek tomu tvrdí, že v tejto situácie predsa lepšie ísť aj so smerom, aj s SNS, aj so všetkými... Eh, no a, a, áno, eh, a ešte tvrdí spolu s Bugárom, že, že keby boli predčasné voľby, tak kotle, katastrofa. katastrofa, kotleba by mal toto. Tak toto, je, toto sú vážne argumenty. Ide o to, či tieto argumenty sú fakt eh, relevantné. Eh, a či naozaj... Naozaj pokiaľ sú tieto dve vážne hrozby, aj geopolitické, alebo hrozby, no proste situácia geopolitická, vážna, a keď naozaj tu hrozí, že Kotl iba e, môže voľby. v ďalších voľbách, tak potom ale čo z toho akože sú dve možnosti, že keď si on myslí ferošebej, nebudem hovoriť o Bélovi Bugárovi, ale ferošebej, že keď si myslí, že... Akože
0: Béla k Bugáti nestojí za reč, čiže o Bélovi Bugárovi.
2: E, a potom to ti poviem, že prečo e, no. že, že keď si myslí, že v tejto situácii je lepšia aj táto koalícia no, ja si to ináč nemyslím, ale nie preto, že by som emotívne bol sem alebo tam orientovaný, ja sa snažím rozmýšľať racionálne ako politický analytik v tejto chvíli a nie, ako, a nie ako Maďar, ani ako bývalý politik ani ako, ako čokoľvek, ale ako racionálne Napriek tomu si myslím, že ke, keď som si to ja v hlave vyanalizoval, tak mi vyšlo, že napriek tomu to nie je lepšia situácia, nie je lepšia voľba z hľadiska budúcnosti Slovenska a lepšia voľba by boli predčasné voľby.
0: Čiže podľa teba sa Ferošebej míli?
2: Ja si myslím, že sa míli v tomto príle. Nie to, to, však nič nepovedalo vtedy. A, a... Že
0: neodchádza, dneska povedala.
2: No, tak okrem toho, že neodchádza, okrem čo ste, toho... Že to stačí. Takže z toho ja len dedukujem, že asi si myslí niečo podobné, čo som ja snažil sa vysvetliť, ale ja s tým nesúhlasím a podľa mňa to tak nie je. Ja som sa to snažil fakt racionálne vyanalizovať. V tejto situácii by fakt boli lepšie predčasné voľby. Pretože je evidentné, že tak ako aj Peter povedal, no áno, akože, akože formálne, fakt ľudia volili akože proti... Ficovi, Ficovi ale fakt je aj ten, že, že to, čo by sa mohlo poslať proti, proti e, Smeru alebo proti e, koalícii Smer SNS e, je, 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 je taký fakt naozaj zlepenec. E, a ešte tretia vec, ktorá Fera Šebeja mohla vystrašiť je, je naozaj to čo, poved, to, čo povedal Peter a to, čo aj napísal Martin Šimečka hneď na druhý deň či tretí deň, že, že fakt akože niekto naozaj chce byť premiérom Slovenskej republiky ako členské krajiny Európskej únie, že tri hodiny po voľbách ide do Berlína, keby išiel, neviem, proste do hornej, dolnej, alebo ale ide do Berlína. Hej? A neovedomí si, že on tam ide akože rádo by pre, možný, možný predseda, vlády. predseda vláda Slovenskej republiky a vystupuje tam fakt ako ako europoslanec za frakciu AFD, ktorého je teraz členom, alebo prestupie z liberálnej frakcie do tej... Kde je Cameron teda? ...euroskeptickej. No? tak to naozaj mohla to Fera-Schebea vystrašiť. Ja teraz sa snažím akože pochopiť, že, že čo vystrašilo Fera-Schebea a môžem, že toto to všetko dokopy ho vystrašilo. Dobre, a prečo
0: teraz tu takto analýze zoširok a Fera-Schebea? To mi nie je celkom jasné.
1: ale vrátim sa k tej otázke. Ale nám nepomôže. K tej
0: otázke,
2: že... Ale, že... Prečo mi nám to nepomôže?
0: Ale aj ty, počkaj, aj ty počk potom to uvidíš, čo sa bude deť. Počúvať. Um, no, pôjdeme
2: napíjom. Um, no, z tvojho
0: tam. hľadiska, tak to už dopovedz, že uh, ten argument rôznych ľudí, ktorí hovoria, že idú s Ficom, lebo chcú zabrániť radikalizácii, rozkladu, chaosu, nepredstaviteľným veciam, ty to považuješ, že to je iba výhovorka na to, aby mohli v tej vláde byť?
2: Uh, ja si myslím, že, že väčšina... Uh, ja si myslím, že u, u, u Belo Bugara je to výhovorka. Ja si myslím, že u Ferašebeja to výhovorka nie je. Preto som, preto som tieto dve veci rozdelil. Ja si myslím, že Fero u Ferašebej si to úprimne ja a ešte niekoľko ďalejších.
0: A že Bugár si to úprimne
2: uh, Ja si myslím, že preto si to nemyslí, pretože... Uh, pretože však ináš by sa... Keby si to nemyslel a keby to dopredu nebolo naplánované, tak by to takto nemohlo dopadnúť. Akože, preto sa toto nikomu nevysvetlí, niekomu, kto dokáže napočítať dopäť, že, že, že z hodiny na hodinu on okamžite musí zvolať predsedníctvo a ešte ani to neurobí, čo urobila SNS. SNS sa zatvárila aspoň zdálejvo demokraticky, že zvolala nie nejaké predsedníctvo, ale s SNEN. A snemom si, dala pod, snemom si dá dámku potvrdiť mandát, že tak, toto bude ich hlavná strategická línia. Bela Bugár sa vykašla na, na, na Republikovú radu, vykašla sa na snem. A to už nehovorím na tom, že vykašla sa na všetkých tých ľudí, čo komentovali tisíce ľudí ako jeho slovenských voličí, lebo to komentujú slovenskí voliči. Maďarskí voliči zatiaľ sú úplne zmetení. A, 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 a ne, e, e, fakt nevidíš, ako nevidíš ako komenty od maďarských voličov na Facebooku, len od slovenských. Tisíce, tisíce, to sú jeho voliči. A, 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 a keď on, on, aj v tejto chvíli, akože, to všetko chce zváľať na novinárov, že to novinári ich provokujú, tých e, 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 komentárov. Že Saska a Matovičko, ne. Však ja som si pozrel, akože, možno, že 1-2 sa nájde do 100, ktorý e, je možno nejaký saskar alebo, alebo od Matoviča e, sympatizant. Ale vyššie 90%, vyše 90% tých, voličov, tých ľudí, čo komentujú, sú so fakt jeho voliči. A to si treba prečítať, proste, to, je, to je fakt psychoanalýza, že tí ľudia sa na kolenách prosia, proste, aby, aby, aby dodržal svoje sluby. To proste, ja neviem, ja, kto toto niekto môže ignorovať a... a a teraz, teraz fakt nejde už o to, že, že keď sa k tomu ešte dostane, že prečo si ja myslím na základe racionálnej politické analýzy, že prečo by boli lepšie prečasné lobby. Ale takto nehorázne ako ignorovať proste, ani, ani, ani im nič nepovedať proste, neodkázať. Lucia Žitňanská má tisíce, tisíce uh, proste nič nerobí s tým. Však to je... To je to je, čo oni akože očakávajú, že teraz títo voliči, akože, ako, si, ako, čo, čo, ako, ako sa im chcú pozerať do tvára, aspoň keby niečo povedali proste. Dobre, e, tak dve
0: poznámky k tomu. Jedna, že ty si povedal, že, že na rozdiel od SNS, ktorá teda si urobila snem a rozhodla sa, to ma troška zarazilo, že ty asi predpokladáš, že snem SNS je natoľko svojprávny, že by prípadne aj odmietol Dankov návrh, ale dobre... <súť> Dobre, a teraz to, k tomu druhému vím, že nereaguješ, takže asi si to celkom nemyslíš. No, dobre, ale,
2: ale, ale, ale keď predpokladáš tú svoju otázku, že... SNS aj tak nie je demokratická, čiže, no ale však tí voliči volili e, e, most, pretože si práve že predpokladali, že most je demokratický. A k tomu práve sami... preto je to ešte o to... Dobre, a teraz e, otázka, ktoré... Kde... Vlastne horaznejšie, že, že, že ľudia očakávajú od mostu, aby sa choval demokraticky. Dobre,
0: to, to poznáme. A teraz ale je ťažšia otázka a som na ňu odpovieš. A teda, ak to teda nebolo... E, ak teda Bugár a jeho strana nepostupuje, tak preto, lebo sa snaží zachrániť Slovensko pred katastrofou, čo si ja tiež myslím, že tak nie je. Tak ty hovoríš dokonca, že to bolo vôplne naplánované. Že pôjdu so smerom? Ja nehovorím, ja to nemám, to nemám odkiaľ
2: vedieť. Povedal to si to. Vyzerá to tak. Ako keby Vyzerá to bolo... tak, ale nie je to
0: tak. Vyzerá to tak a je to tak, Zrejme si myslíš
2: ty. Ako ja to môžem vedieť? Tak ja... Ináč by si to nehovoril. Ináč by si to nehovoril. Ja to len predpokladám, že všetky to. indície... Na to Dobre, predpokladáš
0: že však si mysliaci človek, ako viacka si zopakoval. Tak, z toho vyplýva otázka. A prečo to teda Bugár robí? Nie je to pre dobro Slovenska Tak prečo to je?
2: pozri sa, akože... Pozerám sa. E, e, za tie posledné, za posledné 3-4 dní bolo uverejné desiatky veľmi super komentárov. Tí komentáre je všetko napísané. Akože, e, Teraz chceš sa chceš vyhnúť že, odpovedi? Nechcem sa vyhnúť odpovedi, ale... ale ja nemôžem si dovoliť povedať to, že sú kúpení, ale, ale, ale pretože to mi vôbec sluchá poprvé. Čo si myslíš. Pretože ja to nemôžem ani vedieť. Čo si myslíš. Ale jedna vec je z toho e, dosť evidentná, že všetky indicie nasvedčujú tomu, že už boli doprivedl dohodnuté. A teraz otázka, ktorý tejto dohodnutý teda. E, alebo tie strany dohodnuté. Je...
0: Táto exhibícia slovenčiny od maďarského politiky je krásna. No. Ale že teda ten motív.
2: V... Ale. Ale. Čo, čo mám povedať na to, že aký motív? A čo ja akým hovorím? Ja si myslím, že... že koľko členov predsedníctva, toľko motívov. A ja hovorím nie, o Junkerovi,
0: pre... nie o členoch predsedníctva. Motý? Nepomáhaj mu! Počkaj, 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 počkaj.
2: A čo, no? to je, detektor to, alebo čo?
0: Ja nie som Matovič. Dobre, tak. E, skús povedať aspoň jeden motív, Čo si ty myslíš, že je pravdepodobný?
2: E, mohlo to byť aj tak, že... Mohlo to byť všelijak, ale že čo si ty myslíš? Že naozaj, keď, keď, keď oni si pozerali tie výsledky volieb. E, asi si uh, veľa mohol povedať, že toto je fakt akože jeho posledná šanca. Čože teda ako v každom prípade to akože tak je. je. A že tak alebo onak, uh, asi, asi mu to naozaj vyšlo tak, že, že, že toto je niečo, čo, čo naozaj ešte na tie ďalšie štyriu zabezpečí jeho je účasť proste v exekúti. A možno, že si naozaj myslí úprimne, lebo uh, vy Slováci máte, máte takú, e, e, akože... Távaj
0: pozor, čo teraz povieš.
2: Nie, akože, to chcem povedať, že keď som si čítal, čítal tú, tú, ten Gríšov výlev, že jak som sklamal moste. Ja e, nie, že, ja som sa nesklamal, pretože... Ty ja si to vedel. Nie, že vedel, ale ja poznám tých ľudí, akože... Vy sa pozeráte len na to, že čo, čo sa k vám dostane z filter, toho, čo, čo Maďari hovoria po slovensky na slovenskej verejnosti. Ale teraz fakt, len jeden, jeden malý príklad poviem, že, že jeden z tých veľkých billboardov, čo mal Most, a ja si ináš nemyslím, že, že, že to bola dobrá kampaň, podľa mňa bola príliš sofistikovaná, príliš veľa textov, bolo na tých billboardoch zvá kampaň. Ale, ale jeden z tých billboardov znel tak, že, že Slovenský text bol šanca na zmenu. Čo jasne evokuje to, že teda chcú zmeniť vládu. Ale maďarský text bol e, Čok os ešieš nekvon ešie. A teraz to <rý> Čo
0: je úplne iné niečo samozrejme. Čo je úplne iné. Akože, A čo?
2: No, e, čok os ešie nekvon ešie znamená, že len favorit má šancu. Čo je jasný e, alebo teda len ten, kto má šancu, má šancu. Len favorit má, len favorit má šancu, čo je jasná náražka na to, že nevolte SMK, či negatívna kampa, či to, čo, to, čo, čo kvôli čomu, ako že sa Bugár pustil do, do Matoviča, že robil nejakú negatívnu kampaň. E, celé Južné Slovensko bolo oblepené plakť, čo ako z Ešiješ, nech von Ešiješ. A keby to niekto aj nepochopil, tak tí aktivisti to vysvetlili ľuďom, že nemajú voliť SMK, lebo aj tak sa nedostanú do parlamentu. Pričom z môjho pohľadu, akože ja nie som ani voličom SNK, ani, ani Mostov, akože už v súčasnosti, lebo, lebo, lebo ich poznám. E, a teraz to hovorím úplne racionálne, ako bez nejakých emócií. E, ale mi bolo jasné, že, že keď sa SNK nedostane do parlamentu, tak za situáciu, že sa tam dostane kotlábať, to mi bolo jasné, pretože to bude poviem... Tak nebude možné zložiť vládu, ne? Pod, poviem ti, že prečo mi to bolo jasné, tak nebude možné zložiť vládu, no. E, a napriek tomu, akože ani v tú chvíľu sa nevedeli nejak dohodnúť, ale radšej, radšej Bugár obviňoval Matoviča, obviňoval médiá, že prečo sa opýtajú fúrodná to Fica a, a, a proste úplne to odvádza, odvádza jadro veci od podstaty. Dobre, čiže ty
0: si myslíš, že Bugarovi vlastne od začiatku bolo jasné, že stejí s Svicom len to tak nemohol na povedať. Dobre, Fero.
3: Ja si myslím, že Bugár sa rozhodol naprosto racionálne. Proste jemu klesajú percentá a tej percentá mu preto klesajú, že mu ubudá maďarský voliči. Je to je úplne jasné, že tá SMK sa nebezpečne dvíha hore. A preto naozaj je to výhodnosť, že toto môže byť jeho posledná príležitosť ísť do vlády, respektíve vôbec nejako pozdvihnúť. A ja teda som presvedčený, že Bugár vybaví teraz vo vláde veľa vecí pre Maďarov. Som o tom presvedčený. Som presvedčený, že toto je situácia pre Fica, kedy musí ustupovať a kedy proste to maďarské územie už neviem čo, ale istotne tam niektoré veci a nebudú to len tabule dvojazyčné na, na železničných staniciach. Ja sa tam pohnú. Čiže bola to pre ňa posledná šanca nejako tú stranu skriesiť.
1: Peter? Tak ja som zhodoklnosti v tom slovenskom prostredí patril uh, celý čas od roku 89, aby sme sa dotkli, stále mám ten 89. kde si v zadnom mozočku. Uh, teda Spoluvytváral som architektúru, ktorá bola založená v podstate uh, na takých, okrem iných vecí, hej, okrem tých transformačných vecí, na dvoch takých základných prvkov. Poprvé, aby nejakým spôsobom sme preklenuli tie historické rozpory, ktoré vznikli v podstate medzi, poviem to zjednodušenie, medzi, 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 medzi prívržencami SMP a Slovenského štátu. Lebo som si myslel, že proste v našej generácii, to znamená de facto dve generácie po, po čase druhej svetovej vojny je načas ten rozpor preklenúť a preklenúť ho spoločne. Myslím teda spoluprácu VPN a KDH, aby som to pomenoval rovno. Naozaj to uh, môže Fero potvrdiť, že ak bol niekto vo VPN predstaviteľom teda, te, tejto predstavy, tak som to bol určite ja, Martin Butor a ešte niekoľko Fedor Gál a ešte niekoľkej ďalších. A uh, vedel som naprosto 100%, že keď uh, nebudú lepšie fungovať slovensko-maďarské vzťahy, tak budú na Slovensku budú veľké problémy. To sa ukázalo veľmi rýchle už po novembri 1989, lebo vlastne prvá vec, ktorá sa udiala bola už niekedy v začiatkom roku 1990, že začali v podstate ešte v decembri, hádam, sa objavovať také antisemické plagátiky. Ale už začiatkom roku 1990 sa začali objavovať veľmi výrazné protimaďarské ako prvky. Tak mi bolo úplne jasné, To, to sa potom sa to sústredilo všetko do jazykového zákona, v roku 1990, mi bolo jasné, že na Slovensku treba budovať minimálne teda tieto dve veci, e, treba budovať nejaký taký vzťah nesocialistických síl a síl, ktoré pochádzali, mali inú historickú tradíciu, ktoré im pomôžu to preklenúť, a podruhé teda nejakým spôsobom dospieť aké slovensko-maďarskému zmieru, tak ako, a teraz to poviem na chválu Františka Mikloška, ako predsedu Slovenskej národnej rady, že mal takú predstavu najprv o dní zmierenia, ktorá veľmi nevyšla pravdu povediac, ale teda tá predstava bola veľmi dôležitá. Hej? A podruhé, e, mal takú predstavu o ospravedlňení sa e, rozličným obetiam teda násili po druhej svetovej za za druhej svetovej vojne a po druhej svetovej vojne. A medzi nimi bolo aj také ako ospravenie sa Maďarom, čo on sám urobil potom. Veľmi takým odvážnym gestom, ktorým sme boli obidva svetkovia v Budapešti. A ktoré bolo, ktoré bolo výnimočné, výnimočné naozaj tým, že ho urobil fakticky ako jediný v celej tej slovenskej aj maďarskej časti. Ani v Maďarsku nemali proste až takú veľkú odvahu, ako mal vtedy on. Ale tie gesta boli strašne dôležité. A bol som aj spoluarchitektom toho, že sme išli ako OKS na kandidátku Mostu Hýdu. A som dodnes hrdý, že sa nám podarilo nejakým spôsobom. Poprvé, odolať teda tomu neuveriteľnému náporu, lebo to bol troška iný nápor, ako sú tie dnešné nápory. neuveriteľnému náporu pri jazykovom zákone. To bolo hrozné, to bolo fyzicky hrozné, to bolo telesné hrozné. Nás napadali jej. To, nebolo, to neboli iba nejaké reči, to boli proste fyzické, doslova telesné ataky, to dneska si už hádam ani nikto nevie predstaviť. A, a teda, bol som hrdý, že sme tomu vzdorovali a bol som hrdý na to, že sa podarilo to vytvoriť také slovensko-maďarské vzťahy, ktoré by nejakým spôsobom, v podstate, aspoň ten problém pritlomili, ak nie nejakým spôsobom odstránili. Preto sme aj išli teda do nejakej spolupráce s Mostom Hídom, Ale musím to povedať na tomto mieste, že veľmi rýchlo som videl a to sa zblízka dá vidieť ináč ako z diálky. Kto to je Bela Bugár? Aj to treba povedať. Hej? Aké má povahové vlastnosti? Že jeho povahové vlastnosti sú úplne iné ako to, ako on vyzerá ako pôsoby na verejnosti. A ja hovorím proste, čiže ono vlastne... Dneska vidím ten krok, krok Mostu Hýdu aj fakticky ako Bélovú rezignáciu, teda Búgárovú rezignáciu v podstate na, to, na ten model, ktorý sme spoločne vytvorili. Teda nejaké slovensko-majdeľské ja som Ja počúvam veľmi pozorne, a po voľbách iba tak prehodili na tak jednu vedu, však my sme sa poctivo usilovali o nejakú občianskú kampaň a získali sme menej percent ako bezne, no tak asi to, asi, asi to, asi to, nie, asi to nie je dobré. Že ja si myslím, naozaj to myslím, že on vlastne už rezignoval teda na túto, túto spolupracu, pretože ísť so Smerom znamená pre minimálne pre značnú časť slovenských voličov, bez ohľadu na to, čo dostane od uh, uh, Smeru a Roberta Fica v menšinových problémoch, ale pre jeho slovenských voličov, to, to znamená naozaj e, veľké sklamanie, pretože tí ho nevolili ako politika, ktorý pôjde so Smerom a Svicom, ale volili ho ako politika, ktorý znamená proste nejakú, nejakú občianskú predstavu, ale to sa Svicom nejako, neríme, to sa Svicom jednoducho vyručuje. A dovolím si povedať ešte jednu vetu, to na to nadvezuje, že vlastne ja si myslím, že fakticky už niekedy od roku 2000, možno 5, alebo ešte skôr, fakticky začali hrať politici práve z tohto politického spektra s poznačenými kartami. Tak pod tými poznačenými kartami myslím, to ako sa pokúšal napríklad Mikuláš Zurinda vyblokovať všetky politické strany, hrať s poznačenými kartami, pretože na verejnosti tvrdil niečo úplne iné, ako bola proste pravda. On napríklad... Mm. vždy popieral to, že existovala nejaká dohoda vnútri SDK, Slovenskej demokratickej koalície, že po voľbách sa vrátia tie strany, uh, sa vrátia naspäť k tomu, k tomu pôvodnému zloženiu. A ja to nehovorím teraz pretože by som to chcel nejakým spôsobom, teda že by som si na to chcel nejako spomínať nostalgicky. Hovorím to preto, že množstvo z tých javok, ktorých sme dneska svedkami je založený vlastne už v, tom, už v tom období, teda v tých rokoch 96, 7, 8, 9. A, a bohužiaľ, a to som povedať, tá situácia sa podľa mňa radikálne zhoršovala. Ja keď som vlastne sa vrátil do politiky v roku 2010, tak som videl, že tá koalícia Radičovej, že tí ľudia sú, sa tak správajú voči sebe nevraživo a tak sa podrážajú, takým spôsobom e, sa ohovárajú, takým spôsobom na seba donášajú, vynášajú, uh, pracujú uh, tie jednotlivé strany uh, policajnými a teda eš, doslova ešte metódami, napríklad, že si zoberú nejaký nahrávač a nahrávajú si rozhovory s svojimi týmito. Tak takto to pokračovalo aj tieto posledné 4 roky. A ja som si 100% istý, že to sa prejavilo potom aj povolba, že to sa nedá zmeniť, to sa nedá ako mávnutím čarovného prútika teraz spoveda zrazu sme všetci iní, alebo každý... Alebo je možné úplne všetko. Je možné proste z tých ľudí, ktorí proste sa nenávidia, hej, a to je povedzme Matovič a Bugár, no za dva dní, dve minúty sa z nich nedajú urobiť e, partnery. Áno, existuje e, taká predstava, že v politike sa to hovorí, že v politike nie sú priateľstva, že v politike neexistuje vlastne žiadna lojalita. Ale že v politike treba dodržiavať dohody. Hej. Len môj priateľ Lenez Válko hovorí, že môžete mať najkrajšiu ústavu na svete. A najkrajšie ústave na svete mali africké krajiny. Ale keď v tej krajine nemáte demokratov, tak ani najkrajšia demokratická ústava vám nepomôže. Inými slovami povedané, môžete mať akékoľvek dohody, keď tí ľudia sa nesprávajú k sebe lojálne tak v živote žiadne dohody nebudú dodržiavať. A tunák v tejto slovenskej politike, ona klesla na také dno, že v podstate ten rozpor medzi tými, medzi tými uh, slovami, slovami a, a tými prípadne aj nejakými dohodami a, a teda tými nelojalitami je tak strašne veľký, hey, že proste tam nič nedrží. Však, uh, ešte my, tu, my sa tu rozprávame a v tejto chvíli možno nejaký ďalší poslanec zo, zo siete, už opúšťa svoju novú koalíciu. Hej? A ja by som sa veľmi ani nečudoval, keby sa to milému Radoslavovi Prochaskovi ešte raz rozležalo v hlave, lebo u ňom už naozaj, ja sa čudujem Ficovi, že si myslí, že Prochaska je spolahlivý partner. Alebo Procházka zarej sa môže prebudiť zajtra ráno a môže sa vrátiť naspäť do košiara, že s fitom sa nedá, že s Ficom sa nedá, a čo je úplne naj- najkomickejšie, v tej chvíli ho všetky médiá a všetky tie politické nejakou. strany s nejakými drobnými výnimkami ho privítajú ako stráteného syna a najväčšou hrdinu. Viete, a my sme toto už absolvovali na Slovensku, že najväčšími hrdinami neboli tí, ktorí zdorovali Mečiarovi, ale tí, ktorí proste od Mečiara postupne odchádzali. A čím neskôr od toho Mečiara odchádzali tak tými viacej proste ľudia tlieskali.
0: Krátka poznámka, lebo vám ja k tomu jednu otázku.
1: Uh,
2: ja chcem, uh, chcem... Obširnejšie. Nie, nie, nie. Chcem poukazať <laughs> na dve také, podľa mňa, veľmi významné udalosti, ktoré sa udiali na internete v tých posledných piatich dňoch. Uh, a jedna tá vec je, či, či ja do značnej mery odpovede na tvoju otázku, že odkiaľ je, čo je tá hlavná in, jedna z indícií formálnych, že asi to bolo dohodnuté, že Sobotu ráno, ešte predtým, než Danko zahlásil, že tak je to a potom bulgár zvol povedali, že idú na rokovania. Sobotu ráno e, Fedor Flašík zverejnil ten svoj známy post na Facebooku, že... Ty tiež vy, bulvár, tam
0: je bulvár, alebo čo toto je?
2: Že, že... Vy si tam môžete vypisovať komentáre a môžete tam bo si tam facebookovať, ale v podstate už je to, do... to dáno dohodnuté, 80 poslancov tu istí toto napísal v sobotu ráno, Fedor Flašik. To je odpoved na, na tú prvú otázku. A druhá vec, čo chcem reagovať na to, čo povedal Peter, že... že... A teda, teraz bez ohľadu na to, že či naozaj je táto koalícia lepšia z pohľadu tých rozjeb, alebo nie, no toto je čo? Ako? Akože, akože volič je fakt h, akože, lebo z tohoto, z tohoto fakt vyzerá to, že volič je vlastne h, jak, Kaščak, jak povedal. E, pretože však je úplne jedno, jak tie do, vody dopoledne, my sme sa už dohodli. A toto fľašik akože bez ostichu, ako oznámyl svetu. Ešte sa aj rehota, že môžete si písať a ďalej čo chcete. E, ale tá druhá vec, čo chcem sa povedať, že, že prečo e, mohol, ak naozaj rezignoval na tú tzv. občianskú alebo slovensko-maďarskú stranu, ktorú ináč nevymyslel on, tento ideál, ale, ale Peter Unčík a možno, aj s viacerými, aj na základe Rósovore, aj, aj s svojimi priateľmi, možno aj s vami, aj s Petrom, e, že prečo to nemôže fungovať v takéto vláde? Pretože druhá udalosť, ktorá sa udiela na internete, bola takáto. E, jeden e, z kandidátov na poslancov, Most Hitz, zverejnil na svojej súkromnej facebookovskej stránke nejaký post po maďarsky. A teraz sa začala okolo toho rozvíjať diskusia medzi ním a jeho slovenským priateľom, že čo si to dovoluje ešte ako vypisovať ako len po maďarsky, okamžite to tam napíše po Slovensky. <laughs> a, a teraz do tohto sa zaprieto, ale nie z jakých dôvodov a motivácií sa toto zaprietol jeden z významných.
0: Fedor Flašík.
2: Jeden z významných <laughs> už zvolených poslancov slovenských, Mostu, mostu Híd, že áno, má pravdu. Ty keď si v občianskej strane, tak je to tvojou povinnosťou tam všetko písať po Slovensky. Tak ak takto si predstavuje niekto, akože to je most, akože no, kandidát mostu, že občianske je to... Ja musí o, dvojazyčne. Že ty na svojom súkromnom facebookovskom profile, nie že akože v Národnej rade alebo, alebo, alebo niekde, kde, ale na svoj súkromne, že ty musíš všetko písať po Slovensky tak ono čo očakávaš ty od nejakého SNS alebo Fica že budú s obrovskými onými fanfárami tam plniť národnosti, program, Akože je to absurdné. A, a, pre, a preto ja som nikdy akože nebol veľmi nadšený tým, tým, tým Petrovým akože projektom, nie Bugarovým Petrovým húčikom, projektom občianskej strany, pretože keď povieš občiansky na Slovensku, to je tak, E, e, deformovaný pojem pod občiansky na Slovensku väčšina Slovákov, ale aj politikov, aj analytikov si myslí, že občiansky to má niečo spoločné len s nejakými národnostnými vecami. Že občiansky je to, že ty akým spôso- nejakým spôsobom, predsa len musíš poprieť tú svoju maďarskú, nejakú identitu ale už od KDH som nie nepočul, že by niekto akože, e, e, občiansko vyžadoval v tom zmysle, že, že ty si síce kresťan, ale proste maximálne bojujú aj za práva ateistov, moslimov a homosexuálov. Ale, ale keď si maďar, ty, ty sa musíš na 100% prispôsobiť Slováko, lebo si na Slovensku. A toto je proste nejaká vec, ktorá nejakým spôsobom zafixovaná aj v tých že alebo musím povedať aj v, aj v tých demokratických ministriacích Slovákov, že, 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 že a, a toto, keď, keď naozaj tí Maďari vidia, že, že napriek tomu všetkému, čo sa tu udialo a akákoľvek vláda bola, či tí Maďari fakt boli vo vláde v opozícii, aj tak nič nedostiali a nie, že národnostné, však pozri sa na to už na Slovensko proste. O tej nešťastnej ceste R7 hovorí sa už 20, ro- 20 rokov. O zákone o financovaní menšené kultúry sa 20 rokov. Nič sa nikdy neudialo. Najväčšia nezamestnosť je od Komára na východ. E, nič, fakt nič. A keď títo ľudia tu vidia, tak akože čo na to majú? Čo, čo, čo si majú myslieť proste?
0: Dobre, to bolo to stručné, tie dve stručné výky. Ale je
2: to dosť dôležitá, lebo, dôležité. Dôležité lebo a súčasne stručné. Tak to, tak to maďari myslí. A,
0: a teraz ale ešte sa vrátim k tomu. Neuveriteľnému príbehu, našťastie Peter to vrátil do hry, už som myslel, že na to, že ten Procházka tak stratil váhu, že sme ho už zabudli na neho, ale tak ešte troška nejakomu dajme. Že? To je príbeh, ktorý, že v vo prezidentských voľbách mal 20, 20%. A keď vyhral našťastie Kiska, napriek 23... No, a
1: to percento menej ako Kíska.
0: a keď našťastie vyhral kíska, hoci tento pán Procházka ho nevedel podporiť, mal takú indispozíciu jednu, tak, tak, tak sa to všade v médiách, nie že na Facebooku, všade sa to bralo, až na výnimky, že to je ten líder. Že to je tá nová vec. To je to, čo prípadne až, až porazí Fica. A on si to tak osvojil, že to sám začal hovoriť. že Čo ja tu s tými malými stranami, 10-percentnými planktonami sa vôbec nebudem baviť? To povedal to. On používal tie slova, že planktón, že to sú plankton tie, tie malé strany. Hovorí predseda strany, ktorá mala 5,5% teraz. Dobre, tak. Um, toto hovoril, takmer všetci mu to uverili, takmer všetci na ňom pracovali od všelijakých image makerov až po média a všeličo. Výsledok je, že 5% a teraz je taký jeden čudný prieskum, ktorý hovorí, že teraz poľba má 2%. 2%. Tak to je neuveriteľný príbeh za dva roky. To je taký nevýdaný príbeh. Tak skúste aspoň teda stručne... Féro, tak veď on je z liahne KDH ako aj ty. Ale skoro by som povedal, že on je z tvojej liahne. Skoro až takto by som to povedal.
3: Vieš, ak je to, no nie
0: všetci sme sa vydarili. No. Ale, že keď sa pozeráš na ten príbeh, že čo
3: to je? Tam sú dve veci, ktoré sú pre mňa zaujímavé. Poprvé, ako on dokázal podľa mňa len svojimi vystúpeniami a činmi a postojmi tento 20-percentný kapitál za dva roky zničiť. Ale druhá vec je pre mňa dôležitejšia, že my môžeme sa všelijako pozerať na slovenského voliča, na to, že... Lebo nehovorili sme ešte o tom, že všetci viníme politikov, ale, ale ten chaos, ktorý vznikol, nazvime to na tej pravej strane, ten hovorí niečo aj o takom vnútornom chaose, ktorý v tejto krajine vládne. Ale napriek tomuto chaosu, ten slovenčský človek má niekde zmysleť pre takú obyčajnú, ľudskosť, nejaký cit, že tak toto už nie je tak. A podľa mňa toto nastalo smerom k Porocháckovej, že tak toto už nie je. Čo toto? No tak to je to taká arogancia, už taká námyslenosť a chlapec, ktorý ešte nič nedokázala. a proste už dosť, už chod preč. No toto to, to, a toto je dobré, to je dobre, to je pre mňa základ, na ktorom sa dá budovať proste európanstvo Slovákov. <laughs> no. Jaký zdravý cít, zdravý rozum, zdravý sedľacký rozum, ktorý si povedal no tak už
0: toto nie. Toto teda, že je taký, že namyslený?
3: Áno, pretože bol sebavedomý, ale najmä, že robil veci, ktoré, ktoré vyslovene pôsobili, že, že sú proste zamerané len na ňo. Teraz neviem, či použijem správny výraz, ale proste egocentricky sa rozhodoval, že to, čo jemu vyhovuje, ale to sa šírilo aj, aj v tom okolí, že raz niekoho oslovil, potom ho neoslovila. No prehnal to, prehnal to svojimi, svojimi rečami, svojimi gestami a proste ten závisedľacký rozum povedal, že je už dosť.
0: Peter.
1: Um, povedal by som, že toto by som skôr prenikal ako na ferovú kompetenciu, opravdu povediac. Uh, my máme troška iné maslo na hlave, teda my myslím, um, to, to druhú časť toho, to ani nie konzervatívneho, teda ani nie pravicového, lebo to slovo je také príliš všeobecné, ale teda skôr toho konzervatívneho. Ja mám stále troška na mysli teda tú konzervatívnu časť uh, spoločnosti, za ktorú pokladám teda tú kresťansko-demokratickú časť a teda tú občiansko-konzervatívnu. Nech sa tie strany volali akokoľvek, ale uh, ja tam vidím jeden iný problém teda a ten problém uh, je v je znova aj v tom, čo sa začalo už dávnejšie, že Zurinda v podstate ho vyniesol ho Čarnogórsky, ako predseda KDH ho vyniesol hore, ho prizval do politiky, doslova do písmena, vyniesol ho hore teda, urobil z neho ministra dopravy, ak si to dobre pamätám, urobil z neho kandidáta, vyťahli ho cez, ja neviem, aké skrutónium do parlamentu, ale skončilo sa to len tak, že proste Zurinda v podstate... KDH opustil. Hej. Ja nerad používam také silné slova, ako zradil, ale dobre, odišiel. E, potom sa stal druhý človek takým nositeľom po Janoviča-Ragulskom, teda tej idei KDH, to bol Paolo Rušovský, ale v jednej chvíli opustil tých, ktorí, ho, ktorí z neho urobili politika a do istej miery aj štátnika. E, a to, boli, to bola e, ta partia okolo e, Františka Mikloška a teda Vladimíra Palka a pala Minárika. A vtedy Daniel Ripšic, ktorý vlastne celý ten konflikt KDH vyvolal...
0: V dobrom teda?
1: teda? v dobrom, na základe ktorého potom e, táto partia odišla z KDH alebo usudila, že už to nejde. Ale ten istý Daniel Lipšic ostal KDH a teda vysúval z toho celého projektu. Potom si vytvoril svoj vlastný projekt, k tomu pri, pri, prizval Radoslava Procházku. A Radoslav Procházka, keď ho presadil Daniel Lipšic v, v spore, vo vnútornom spore v KDA, ho presadil na významné miesto do volieb v roku 2010 alebo kedy, alebo 12, už neviem ani. No tak prvé, čo urobil, že vlastne povedal, že on nebude dvojka pri Lipšicovi, on chce byť jednotka. Hej. A odišiel od neho. Ale to je ako schodište, ktoré smeruje proste ako dole. To nie je schodište na orto. To je to schodište proste v nejaké... Po... Existuje predsa niečo ako politická etika, politická morálka, ktorá nespočíva len v dohodách, ale aj v lojalitách. Hej. Teda pre mňa je tá veta, že politika nepotrebuje žiadnu lojalitu, nepotrebuje žiadnu vernosť, nepotrebuje žiadnu, uh, žiadnu... verovosť. Férovosť, poctivosť, presne to slovo je veľmi asi férovosť. To je hrozná veta, lebo to znamená iba to, že tá slovenská politika je už na takom dne, kde potom, keď neplatí ani tá férovosť a neplatí ani teda tá lojalita, tak už nemôžu platiť žiadne dohody. A to nie je potom európska politika. V európskej politike niečo také je úplne ako vylúčené, normálne slušne, však nie, politika. Neviem, že tam neexistujú podrazy, podrazy existujú všade, ale podraz, je proste... Viete, čo, viete čo, čo platí v nemeckej politike? Taká, taký bonmot. Že ľudia milujú zradu, ale nemilujú zradcov. Hej, to je veľmi taká paradoxná veta, ale veľmi, veľmi dobrá. A u nás momentálne... Ja ani neviem, či ľudia, čo, čo, čo vlastne majú radi. Či majú radi zrady zradcov, alebo nemajú radi ani zrady, ani zrady, ani zradcov. Ale to je... To je, to je skoro ako, to je naozaj skoro, keď už hovoríme o buluare a o, a, o, a o Goethe, tak ja to teraz poviem ako, nie ako z Goethe, ale ako zo Šekspíra. To je, mm, to je proste ako jeden politický systém ústavične sa opakujúcich zrád. Z toho žiadna normálna politika proste nemôže vyliesť. Čiže ja hovorím stále len to, že uh, ani z týchto volieb nič poriadného vyliesť nemohlo proste. A poviem tú vetu, ktorú som chcel povedal úplne na konci. Som si ju pripravil, tak potom ešte raz opakujem. Že jediným nástrojom, ako nejakým spôsobom sa pohnúť e, e, ďalej, je znova sa vrátiť vlastne v politike. K férovej politike. Hej. Teda vrátiť sa k politike, kde proste liberáli budú liberáli, konzervatívci budú konzervatívci, socialisti budú socialisti, kde tí, ktorí sú proste proeurópsky, povedia, my sme proeurópsky, ale bude to pre nich znamenať aj to, že, že neodmietnú a priorne akéhokoľvek, čo len jediného utečenca a že tí, ktorí budú proeurópsky, tak to aj otvorene povedia, nebudú sa tváriť, že sú proeurópsky, ale pritom v podstate, v podstate teda to, čo robia, je protieurópske, Veď mne nemôže vysvetliť ani Radoslav Procházka, ani Bela Bugár, nemôže mi to vysvetliť žiadnou obeťou, že proste Ficová politika, tak ako to majú v programovom vyhlásení, ktoré som si dneska prečítal, že to bude proeurópska politika. Ficová politika nie je proeurópska politika. Ficová politika je protieurópska. A možno je taká Rakúsko-Uhorska, lebo teraz si rakušania spomenuli na Habsburskú ríšu. To je pôvabné. To som si nemyslel, že sa to ešte dožijem. Rakušania si spomenuli na Habsburskú ríšu a dali dohromady. Normálne splátali vlastne takú starú Rakúsku ako koalíciu staré Rakúskej ríše. Ale to oblaží najnebezpečnejšia koalícia, lebo to bola koalícia medzi Ruskom a Nemeckom a na to Rakúsko-Uhorsko zakapalo. Tak možno, že Fico je alebo politik rakúsko-uhorského typu, teda stredoeurópskeho. A to neznamená nič dobre, ale určite to neznamená nič, čo by sa dalo označiť za európsku politiku. A toto má byť tá nálepka, ktorá má poslúžiť Procházkovi, Bugárovi, ale aj teda Žitňanskej, Kresákovi, Šebejovi a neviem komu, hej? Ak táma, pop, ak táma proste slúžiť na to, ako alibi za, tu, za tú obeď, že však on bude robiť proeróbskú politiku, to je vylúčené. To proste také neexistuje. No, no, Ešte. Ale ja jednu otázku.
3: Áno. Dobre, tak vy hovoríte teraz Bugár a Procházka proste ich roznutie je zle, lebo idú s Ficom. Ale ja sa pýtam, prečo by mali ísť procházka do vlády s človekom, ktorý ho natáčal, ktorý ho podlým spôsobom natáčal a potom zverejnil? Bez toho, aby mu to... Tak to je alternatíva oči Ficovi? Tak ja stále opakujem to, že dokáľ tu nevyrastie naozaj opozícia, dotiaľ ten smer a jednoducho tento typ politiky neporazíme. To sa nám podarilo v 1998. To sa nám zatiaľ nepodarilo
1: teraz. Preto som povedal tú vetu, že teda, povedal som ju prečasne, no lebo nejako na ňu došlo, že za jedinú reálnu šancu vidím návrat proste v podstivej politike. A návrat v politiky znamená okrem iného aj to, že... Uh, že ľudia toho typu, teraz to musím povedať takto, ako je Igor Matovič, ktorého proste, ten, ktorého proste Fico dezavoval spôsobom, kde naozaj musel zneužiť svoju úradnú moc, ale to ešte nejakým spôsobom nevypoveda nič o tom, že tým sa stáva Igor Matovič proste hrdinom príbehu o poctivosti. To neplatí takto. Ej. Teda tým iba odpovedam na, na to, čo si sa pýtal, že áno, on nahrával naozaj on teda, to sa dá povedať, že ten Matovič v podstate nejakým spôsobom sa spolupodiela aj na tom, že zahnal alebo, alebo umožnil hej, nepriamo teda aj tomu Bugarovej Procházkovi, aby pokojne si odrišiť, čo nie je zase ospravedlnenie ani pre Bugara, ani pre Procházku. To je len svedestvom toho, toho mizerného stavu proste slovenskej politiky, že tam nič nesedí, tam nič nefunguje, nič nedrží. Hej. A teraz ja položím
0: otázku Kalmanovi, lebo ma zaujíma čo na to povie ako Maďar. Poprosím po slovensky.
3: Prosím ťa, on nech sa tu
0: neuráža, alebo on je z Petržalky.
2: Nebol, no. nebol by, sa, nebol by zabezpečiť simultáne tomu, to Simultáne
0: to, nie je potrebné. Všetci po slovensky rozumieme. Um, že, um, Peter povedal zaujímavú vec, že uh, ten, 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 ten nejaký ľudský, morálny, neviem aký, zostup správania sa ľudí navzájom v koalícii a opozícii, to bolo na otázku o tom, že ako sa stalo, že z 20percentného hrdinu bratislavských salónov sa stal 5percentný plankton, procházka. Tak uh, Peter hovoril, že že však oni sa všetci iba klamú a nie sú vo oči sebe robia intrigy tak. No ale ja som si vtedy spomenul, že počkaj Peter, ale že veď tí najväčší klamári a takýto takýto podvodníci intrigáni všeličo, veď tu pravidelne vyhrávajú voľby. S ohľadom okolností, ale u Procházkov sa to nejak nepodarilo. Tak čo, že on síce klame, ale nevie to?
2: No nie, ja si myslím, že je to tak, že, že predsa len treba rozlišovať na Slovensku medzi...
1: Eh, väčšími typ, m- klamármi a menšími klamármi. Nie, nie, nie. Šikovnejšími a nešikovnejšími. Medzi, 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 medzi,
2: medzi typmi volické základne. Ako naozaj... Eh, Slovensko je v tomto zmysle dosť rozšesnuté tak civilizačne, kultúrne, že, že e, e, minul som podhriať do videa, ináč, ako paradoxne, som si spätne podhral, že jakými videami kampaňoval e, Kotleb a musím povedať, že super profesionálne. Ako vôbec sa nečudujem, že získal toľko percent. E,
0: Ty si myslíš, že ho volili ľudia kvôli videám?
2: E, nie, ja chcem, sa poveda- chcem povedať, že typ, typológia voličov. Akože, Pýtali sa tam voličov e, starších ľudí, že, že keď vychádzali z veľkého mítingu e, Smeru, že, e, že čo si myslíte o tom? A každý tam a že aký perfektný človek je, Robert Fico a Smer a, a teraz sa pýtali, že e, a da, prečo? Že konkrétne nám poviete, čo dobrého urobil. A všetci, ako, že že to bolo zostriané, ale 10 tých starších ľudí zrozmýšľali, že Nikto si neviem spomenúť na nič. Akože to je typ voliča proste, že iracionálny volič. No ale, ale volič, nemyslím to v zlom. Ako proste...
0: No, ani v dobrom teda.
4: Ale
2: volič takzvanej pravice, i keď ja toto veľmi nemám rád, toto nalepkovanie, volič tzv. pravice je predsa len trošku racionálnejší. On očakáva niečo, proste on si to chce aj zdôvodniť. Že prečo volím... A z tohto pohľadu naozaj okay. Prochádzka oslovil toho, toho pravicového voliča, ktorý Aha. od neho o niečo očakával a už v tých posledných týždňoch bol z toho zmetený a sklamaný, sa odvrátil od neho. To nie je, že teraz sa od neho odvrátil, keď vstúpil do... Lebo do to, no? toto vlastne začalo už tými kvázi prezidentskými voľbami, keď sa on začal správať, tak to ako ja divne. No? no ale pravicový volič si to proste vyhodnotil tak, že sa od neho podsudne odvratil. Je mu to fakt dladilo, ako Tomu voličovi je vicehovedlému, pretože akože smer, však to povedala Hány Svoboda, nie je sociálno-demokratická scénára v tom klasickom. Ale ten typ voliča proste neočakával ako racionálnu argumentáciu, volí iracionálne. Dobre. A fakt je ten, že veľa, veľa ľudí volilo iracionálne. Kolára Ale... volí ľudia iracionálne. Nemôžeš povedať, že volí iracionálne. Proste,
0: Dobre, ale počkaj, že Féro povedal niečo o Procházkovi, Peter povedal niečo, a teraz povedz ty, že jednou vetou kľudne, že e, <laughs> takouto tvojou stručnou jednou vetou kľudne, že, že čo bol teda jeho problém? Čí problém? Procházkov.
2: Ale ako akom zmysle, že bol problém? No neviem.
0: Čo? čo to je za problém, že z 20-percentného sa stane 5-percentný?
2: No že teraz neviem, že ten pravicový volič, ktorý, ale... ktorý racionálne rozmýšľa a vyhodnocuje si veci, postupne, no? a niekedy mu to trvá dlhšie, tak on postupne prišiel na to, že toto nie je jeho šálka káry. Lebo? Pretože mu prestával, prestával byť Prochádzka autenticky. Pre, prestával byť hodnoverný tými všetkými e, vec, Áno, vecami, vecami, čo, čo postupne počnú od prezidentských volieb, e, už tý, sa aj voči Kiskovi zachová. Proste odtedy... A, a to, že sa to naplno prejavilo proste až tie týždne pred mami, no akože my všetci sme tu ľudia, ktorí sa venujeme tej politike alebo, alebo povedzme, že ako pravidelne, ale my nemôžeme si myslieť, že ten človek ktorý má milión problémov, že on každý deň si bude vyhodnocovať, aha, prochádzka, čo zase urobil. On si to proste v tých posledných týždňoch, dňoch, spočíta? si to spočíta. Protože, tak ľudia tak nežijú, Dobre. že každý deň žijú politiku, ale tie posledné týždne naozaj, e, posledné naozaj proste sa vytvorila akási taká kvázi revolučná nálada v spoločnosti, že veľa ľudí si uvedomilo, že tu fakt asi sa dá niečo zmeniť. Akože keď ešte pred dvoľa mesiaci si, väčšina ľudí však, ty vieš, tiež sa pýtaš ľudí, každý kašľadný nech sa nedá zmeniť, nejdem voliť. A tej poslednej týždej, neviem, aj vďaka možno tomu veľkému konfliktu medzi Siksem a Matovičom, vďaka rôznym iným e, veciam, zrazu sa vytvorila taká asi iskra, že aha, že... že asi predsa len sa tu dá niečo. My ideme voliť. A potom si tí ľudia začali racionálne vyhodnocovať, že a teda z tej ponuky, že čo? To boli fakt posledné dva, tri týždne. Ja si nemyslím, že treba vyniť akože tých, tých e, sociológov, že to nevieli predpovedť. Toto sa fakt nedalo. Tak toho, Dobre, že?
0: ešte jednu vec, tu nemôžeme upomenúť, ktorá je úplne zaujímavá a mňa úplne zarazila. V týchto voľbách, že medzi prvovoličmi, teda medzi mladými ľuďmi, e, vyhrali, naj, najviac volili. Koléra a Kotlebu. Mladí ľudia. A teda nehovoríme o nejakých, že zo zaostalých regionov. Všeobecne, že prvovoliči. To sú teda z G.T.ho a Schillera, to sú ľudia s ideálmi. A u nás volili, že Kotlebu? Ne, um, pokus o vysvetlenie.
1: Pravdu povedia z tejto veci si e, naozaj myslím, že Kontleba je neonacista. Nerad by som sa tomu vyhybal. Pretože keď sa človek vyhyba takým pomenovaniam jasným a jednoznačným, e, tak proste iba zastiera e, nejakú realitu. Teda vychádzam z toho, že Kontleba svojou historiou, tým, čo hovoril a robil za posledných neviem koľko rokov, odkedy vznikli jeho strany, Uh, to jeho ideové pozadie je naozaj nacistické. Hej? Takisto ako v Nemecku si myslím, že robia občas chybu, keď uh, nepovedia, že to, čo sa objavuje v retorike AFD, že to je nacistický uh, tón. tón hej? A nie len tón, to je jazyk. Tí ľudia ten jazyk poznajú, ho odčítajú. Prvýkrát po druhej svetovej vojne, po 70. či kolik rokoch, čo sa táto retorika vôbec môže objaviť na verejnosti? A keď to niekto zľahčuje, tak si vlastne škodí. Takisto, ja by som nezľahčoval, teda, nezľahčoval by som, to, čo, to, čím Kotleba je. Naozaj si myslím, že tá strana, ako bola zakázaná prvýkrát, mala byť zakázaná druhýkrát, ale nie po voľbách. To je neskoro, ale pred voľbami. To je veľká zodpovednosť teda ministerstva vnútra, za ministra Karňaka a iných teda, iných orgánov. A, a nemôžem si pomôcť proste ten prvovolič na Slovensku, ktorý je frustrovaný a právom veľmi často.
0: Čo je 18-19-ročný chlaan a dievčatá? No, frustrovaný? no je,
1: frustrovaný, je frustrovaný v tej sociálnej vrste, v ktorej sa pohybuje, v tom prostredí, v ktorom sa pohybuje v tom kraji, v tom regióne, v ktorom sa pohybuje, však to nie je náhoda, že najviac kotlebových voličov je zo stredného a Východného Slovenska, teda z oblasti, ktoré sú, kde, kde je najväčšia nezamestnanosť, kde sú tie pomery najhoršie, to je proste realita. Tak ja si, ja si dovolím povedať, aj keď to znie možno veľmi príkro, že pre tento typ voliča a práve preto pre provoliča, lebo ešte nie je skúsený, hej, nemá ešte, nemá nejakú takú spätnú väzbu ani sám zo sebou. Teda nemá, nemá nejaký odstup troška sám od seba. Ale teda si dovolím povedať, že tento volíč, ako nejaký 18-ročný chlapec alebo dievča, sú naozaj schopní a pripravení voliť neonacistickú stranu. A to chápeš? A, chápem to tak, že v každej krajine, aj na Slovensku, je nejaké percento mm-hmm. ľudí, ktorí majú proste tieto ktorí, majú, ktorí si nesú sebe tieto sklony, ktoré nie vždy výjdu na povrch, pretože sú situácie, keď tí ľudia nejdú voliť alebo, 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 proste, alebo, alebo zatája svoju, svoju, svoju príslušnosť, že volia nejako ináč alebo nevidia šancu voliť, povedzme v tomto prípade kotlebu. Ale oni dostali už vlastne taký prvý nejaký... Prvé náveste dostali v župných voľbách, že kotleba sa dá voliť a môže vyhrať vôbec i nejakým spôsobom nezmenilo tú náladu voči Kotlevovi to, akým spôsobom on v tej Banskej bystrici vládne. Že on, že on sám, ktorý, hovorí, ktorý sa tvári tiež protikorupčne, no tak proste vládne, ako, <laughs> vládne korupčne. Hej? To neostrašilo, keď, to, keď toto sú veci, ktoré neostrašia toho prvovoliča, ktorý možno o tom ani nevie napokon, to ne, neviem to odhadnúť, tak, si, tak, tak, tak by som nerád, by som proste obýšil ten fakt, že si myslím, že nejaké percento tých prvovoličov má skutočne tieto sklony. Lebo všetky tie reči o tom, že to sú protestné hlasy a proti establishmentu a také, oni sú pravdivé svojím spôsobom. Ale na to môžu byť odpovede uh, buď také, že uh, budem sa aktivizovať hej, a budem hľadať nejaké proste nejakú stranu, ktorá mi ponúka nejaké riešenia, alebo budem hľadať stranu, ktorá je odmietaná. Lebo však uh, tento spôsob, spôsob uh, politickej strany je odmietaním. To je, to je odmietanie uh, niečoho, čo je živé, živého sveta. Hej. To je nejakým spôsobom prihlásenie sa v podstate k mŕtvemu svetu. Veď to sú tie lepky, ktoré proste... Uh, skrížené lepky na, neviem, na helmách. To je to, 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 to je, je čo sa hovorí taká um, proste funebrálna atmosféra, atmosféra smrti, čierna farba. Um. Krystiania hovoria o etike života a etike smrti, ale ona sa neprejavuje len teda v tej oblasti, um, ktorá sa stáva potom takou výzvou pre kresťanov, to znamená v oblasti počiatku života, počatia a nepočatia, ale tá kultúra smrti a kultúra života tá existuje uprostred v našich životoch a toto je kultúra smrti. Teda Kotleba pre mňa znamená skutočne kultúru smrti.
0: Kávan, prvo a volenie fašistickej strany.
2: No, ja nepoviem, že prečo som ja nebol prekvapený, pretože už v roku 2008 bol zverejnený taký, taký prvý veľký prieskum, že ako smýšľajú stredoslova, ako smýšľajú stredoslova, ako smýšľajú takto. stredoslova, ako smýšľajú. To sa
0: inoč tak kryje trošku, ino.
2: A už to je to bol alarmujúce. Ja sa pamätám, že si kam si sa o tom aj pohovorilo na ministerstvo školstva, ale každý sa na to vykašľal, proste nič s tým neurobili. Kde e, sa ukázalo, že fakt, že, že tie, tie postoje tej mladé generácie sú... sú pomerne extrémistickej, keď tedy to nebolo namierené akože proti utečencom, lebo ešte kde žiadne utečence neboli, ale ukazovalo to, že, že fakt e, majú veľmi skreslené predstavy o romoch o Maďaroch, o, o proste, o hociakej inakosti proste. E, potom sa to zopakovalo ešte, e, neviem, kedy, v roku 2010, v e, Trnávsku univerzita Verzita robila takéto prieskumy. E, v reku, e, pred Európovoľbami bol simulovaný prieskum voľadného správania, kde už zvýťazil Kotleba. Už. A tedy žiadne utečenci neboli. A teraz sa to zopakovalo v januári, kde zase urobili taký semu veľký prieskum, kde, kde už teda vyhral kotleba a kolár bol dlhý či naopak. E, ja často chodím medzi tých sredoškolákov, lebo, lebo som v olimpiade ľudských práv a, e, a tam sa fakt sredto nazvalo ľuďmi a v, Košickom, v Prešovskom kraji sme mali také, takú debatu s tými, tými mladými ľuďmi. A, a sme ich na bade však otvorili, hovorili, čo si myslíte. A začali proste, ale sypať, akože cigáni sem, tam proste, že špinaví, neprispôsobiví e, obťažujú nás a kradnú a čo to. A, a, ale, a, a šokujúce to bolo proste, lebo až takto, až takto otvorene to človek nepočuje, akože, by som ťa, normálnych ľudí, lebo je normálnych, det, normálne detská stredoškolácia. A keď som by som, aby naozaj hovorili to, čo si myslia, nie, že čo sa od neho očaká. Bolo to akože úplne zdrvujúce. A ja im hovorím, že no dobré, ale tak dobre, tak kradnú, ale nemajú čo jesť a čo, čo ukradnú veľce zemňa, ako po svetu, no tak to je, ja, ja chápem, že to, že to je, je strašné irrituje tých ľudí, ale ešte tak bier ľudia kradnú mnoho viac. A tá odpoveď ma úplne šokovala. Akože. Ich odpoveď bola taká, že áno, aj byli ľudia kradnú, ale kradnú len preto, že vidia, že aj cigáni kradnú a nic aj nestane. Akože dokážete si ako poskedať takúto logiku, ako to boli inteligentní ľudia, 16-17 roční stredoškoláci. Tak ja som si vtedy povedal, že toto to je fakt, ale vážne. E, a, a potom ale e, ja som nejak nesvedal tú kampaň, lebo, lebo, lebo ja som... Bol, mi bolo jasné, že koho treba voliť proste, aby, aby môj zámer bol to, že nie strana sa má dostať, ale zámer, že aby mohla vzniknúť nejaká normálna preeurópska vláda, to bolo mohla. Preto som vôbec ma vôbec kampaň nezaujímala. Ale náhodou som si pozrel, akože dva týždne pred voľmi tu jednu sdeba, kde bol kotleba. A, a ja som si teda povedal, že No, ten sa tam určite dostane. On bol súverne najlepší z tých všetkých, ktorí tam obkecavali proste. Nevedeli sa ničomu poriadne vyjadriť. On má jasné message, že, akože, eh, ja si myslím, že, že, že to, toto sa absolútne podcenilo. A keď som si ešte pozrel tie jeho videá, no tak tie sú tak profesionálne urobené. No a teraz... Eh, eh, Teraz, že, že prečo ako toto všetko. No samozrejme, ako že e, mladí majú vždy tendenciu voliť niečo radikálne. To stalo, akože, však mladie, však je ako že čak mládež je revolučná. Však to vidno, že, že volili teda e, paradoxne volili, ako že e, si vyberali medzi kotleбом najviac a sulikom, na obidvoch e, oceňovali ich,
0: kolárom, ako. Ne?
2: ale aj s úlikom. Dobre, kolára teraz zabudnená proste, lebo to je fakt akože úplne nesystémový prvok v tejto hre, ale, 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 <rý> e, ale fakt si vyberali medzi súlíkom a, a kotlojbom, lebo oni, na, ich zaujela tá, 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 tá nejaká radikálnosť, tá príraznosť, čo nevideli tých ostatných. E, tá druhá vec, že, že, lebo ja sa pýtam tých dieciech, že teda prečo, ale však, lebo oni mi tvrdia, že však aj na politológii, akože keď učím, tak... Tam tiež sme niektorí snažili presvedčiť, ale on nie taký, že on naozaj akože chce dobre politológ, nie je ako nejaký učenie. A normálne mi tam racionálne argumentovali, že to tak nie je. E, a ja sa teda pýtam, že či vedia, čo je to 44, čo je magát, či vedia 80... Oni nič nevedia, ako oni nevedia, oni sa v školách neučia o fašizme, o nacizme, oni sa neučia o dejinách 20. storočia, oni sa neučia o základoch demokracie, oni sa neučia o základoch ľudských práv. Ako toto sa strašne podcenuje, e, oni majú o Európskej únii, oni nejdú voliť do európskych volieb, ale, ale, ale keď si pozrieš kurikula, za celú povinnú školskú dochádzku, že nie na vysoké škole, to už neskoro. Na základnej a strednej škole majú dokopy 3 hodiny o Európskej únii. Nie že v jednom ročníku, za celých 12 rokov, či koľko je povinná školska. 3 hodiny. No čo oni môžu vedieť o Európskej únii? Čo oni môžu vedieť o... Vôbec nepoznaju symboliku nacizmu, ako Petarová, že ja si nacista, ale odkiaľ to on má vedieť proste. Nemá to odkiaľ vedieť. Čiže, čiže tu podľa mňa zlyhalo strašne veci naraz. Na, na aj školský systém. A nie v takom zmysle, že som čítal aj, aj e, tie programy, že duálny, každý ho dá duálne vzdelávanie. To je fajn. Vieš, čo sa stalo s duálnym vzdelávaním v Maďarsku? V Maďarsku presne toho, že to už 3-4 roky beží, duálne vzdelávanie a dôraz na prax, oni tie decka, čo majú to duálne vzdelávanie, tí učni, oni vôbec nemajú absolútne nič, žiadne spoločenskovedné predmety. A tam tie sústruhy. No a, nie, a, 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 áno, a proste v niečom majú teórie, ale tiež len takú odbornú. Nič, žiadne humanitné vzdelávanie už nie je na učenstvých školách, či ako sa to volá. E, e, čiže a, a to je najväčší rezervovár voličov obiku. Však oni nevedia, akože, oni nie sú že akože a priorne rasisti, oni nie sú k tomu vôbec vychovaní, vôbec nevedia nič o svete. Akože. Rozumiem, že... Ale, ale no dobré, to, to je jeden z dôvodov, že prečo e, mladí, niektorí mladí ľudia akože, e, voľať to kotlbos, lebo sa im páči jeho príraznosť, jasné message, proste zrozumiteľný e, a nevedia nič o fašizme a nacizme. Táto kombinácia. No ale druhá vec, to nie sú akože, jediní jeho voliči, akože, takí to zblúdili, e, ale, ale reálne akože, to, že, že tam je že tam je chudobá nezamestnanosť proste. A to fakt, oni tí ľudia v tých hľadových dolinách fakt nevidia, že by s tým tieto tzv. štandardné strany čokoľvek robili. To nie sú len fakt mladí, to sú aj tí normálni ľudia. A tretia skupina, fakt... E, e, rómska otázka, to, to, je, to, jedno, to, to sa nedá vyvarovať proste. E, keď sa opýtaš ľudí brezne, že, že prečo volilo, no tak preto. Nikto nič nerobí s Rómami. A to je nie je, akože, nehovorím ja to zlom, ale fakt to tých ľudí irituje, že, že, že nič sa s tým nerobí. Nie, že akože Rómov treba pacifikovať, ale že, ale že, že nikto reálne nerobí nič preto, aby sa tie Rómy mohli integrovať, aby ten život bol naozaj zmesiteľný pre obidve strany. Akože túto, tejto otázky sa nedá vyhnúť. A... E, e, a, a tretia vec, aby som to teda ešte... E, to už je si siedma že, vec, ale to nazvime, že, že tretia. Že, tak štvrtá, pardon.
4: Dobre.
2: Že je to ešte horšie, pretože nie je to pravda, že len na strednom a východnom Slovensku. Všade, okrem troch, myslím, okresov Bratislave, všade Kotloba získa viac ako 5%, a a to vás musím všetkých sklamať, všetkých analytikov aj sociológov slovenských, že aj v dunajskej strede, aj Totiž to vy, slovenskí analitici a sociológovia, keď, keď je, keď je, keď je, keď A nehovorím to pejoratívne, ale, ale fakt akože, že keď sa pozerajú výsledky volie v Komárne a Dunajerskej strede, tak oni sú samozrejme značne deformované, že je tam väčšina Maďarov. Ale keď si to predátaš na podiel Slovákov, žijúcich v Dunajerskej strede a v okresu Dunajerskej strede a Komárne, vychádza to na okolo medzi 5 až 6 Viac ako 5 e- a teda samozrejme predpokladám, že Maďari nevolili kotlebu, alebo aspoň veľmi málo ich mohlo voliť kotlebu, čiže, čiže, čiže celkom dobre to vychádza, že keď si to prerátaš, tak to naozaj medzi 5-6%, čiže vôbec to nie je tak, že to je obmedzené. Čiže tie príčiny sú o mnoho obšie. Volili kotlebu ľudia, ktorí sú fakt znechutení z demokracie. A to je vážna vec, lebo demokraciu tí ľudia, aj tí mladí ľudia, ktorí sa neučia o demokracii, Neučia sa so dejinách 20. storočia. Oni si fakt demokraciu predsejuje tak, že akože, toto je demokracia. Aha. A že akože, títo všetci kradnú, e, títo všetci nič nerobia pre nás v realite, títo všetci sa len hádajú a toto je pre nich demokracia. Ako darmo si my, ako učení ľudia a skúsení z komunizmu, akože e, vieme, že čo je to demokracia. Oni to nevedia. Oni, oni vidia, že toto je demokracia. No. Nemajú žiadnu inú skúsenosť. Žia no. ja je to tak.
0: E, Ty si človek, ktorý ktorému záleží na Slovensku, na jeho dejinách, na tom, ako sa správame, si v tom aj citlivý. Aj to, čo Peter podali naozaj, ja som tam bol, tej, v Budapešti bolo to silná vec, to ospravedlnenie sa s, za Slovákov, Maďarom za krivdy e, pri odsunia. Tak Tak ty, tento človek, ako vnímaš to, že sme sa rozhodli 8% či koľko dať v fašistickej strane?
3: Platí všetko to, čo povedali moji kolegovia, ale... Ja by som povedal ešte jednu vec. Tieto voľby, tieto voľby sú aj chvíľou také, alebo by som povedal, takou hodinou pravdy pre Slovensko, kam sme sa po 25 rokoch dostali. E, áno, zanedbáva sa školstvo, lebo sa nehovorí o nacizme. Ale zanedbáva sa školstvo, lebo sa vôbec nehovorí napríklad o komunizme. Ale to je ešte, ešte všetko nič. Ja na Slovensku nevidím ten najmenší nejaký pozitívny alebo nejaké nadšenie, alebo nejaký vzťah k Európe. Ale teraz nemám na mysli, prepášte mi název Európsku úniu, lebo tu ako byrokratický orgán nikdy nejak ľudia radi mať nebudú. Ale k európskej kultúre, k európskym dejinám, k tomu úžasnému všetkému, čo sa tu za tie stáročia teda udialo, za ročia my sa stále cítime proste za Boha a za národ. Teda za národ, ale už, že sme súčasťou nejakých dejín, aj, aj rakúsko-uhorských a, a potom ďalej, a že sme súčasťou jednej obrovskej kultúry, vrcholnej kultúry, to som nikde na Slovensku nestretol. A to sú neni len školy, to je rozhlas, to je televízia. No proste nikto. Tu nikto neprináša nejaké posolstvo o tom, že aký úžasný kontinent je teda táto Európa. Ale opakujem, v tej kultúre a v dejinách. Tak samozrejme, že potom vznikajú tie, tie, tie protislobodomorárske a viem, nejaké sprísahania a to všetko. No proste za 25 rokov sa tu niečo absolútne zanedbalo. A toto je chvíľa pravdy. Toto je chvíľa pravdy, ktorú by si mali uvedomiť všetci. Teda včetne vlády, ktorá tam bude a ministrov kultúry a školstva a zároveň aj opozície, ktorá sa chce raz pripraviť, pretože na to, že, že proste niekde to Slovensko posunie Čiže my sme duchovne proste nejak zakrnuli. Aj keď hovorím, problémy sú všade a, a dneska som mal taký zaujímavý rozhovor s jedným človekom a ten mi povedal, že vieš, toto všetko je aj problém európsky, pretože tá lavicová, by som povedal, retorika, tá lavicová retorika spojená s nátlakom na tú politickú korektnosť, že proste nemôžeš takmer presadiť nikde svoj názor v médiách, pretože to je politicky nekorektné, tá bude privázať k radikalizácii potom. Lebo to vyvoláva potom pocit radikalizácie. Čiže tu sa stracila aj nejaká diskusia v rámci tých demokratických médií. prepašte mi, ale ja deňne sledujem tieto med- demokratické médiá. Aj sme, aj, aj, teda veď, aj ostatné, ale tam tiež není polemika. To je proste absolútny nátlak nejakého názoru. Čiže reakcia na to bude potom radikalizácia. Aj na Slovensku, aj v Európe. Čiže musíme priniesť tú pluralitu nielen do, by som povedal, musíme aj ku, ku sebe, proste nejak otvoriť to, to celé.
0: Tak, ja mám už len jednu otázku, ale ešte predtým máte teraz vy zo pár otázok. Tak, e, iba sa prihláste a ja vám dám mikrofon, Tak, nech sa páči.
3: Vždy, no.
0: Ja vidím. Vy všetci hostia, máte
3: skúsenosť s takoutou, s takým, že niečo sa deje, keď ste pri moci, že ste pritom, poznáte ten možno, ja neviem, taký ten no, pocit, že, že ste účastní. Či tá taká tá, úplne tá obyčajná túžba pomoci nie je to, čo zatienilo všetky tie sluby a všetky možnosti, ktoré mohli byť iné, len proste zrazu to bola úplne rýchla instantná moc. Možnosť aj pre Bugára, Žitňanskú rada, Prochádzku.
0: Áno. Otázka je asi na toho, kto chce. No, Či na všetkých? Na
3: všetkých, ale no všetci boli účastní takých áno. spoločenských. Veľkých, veľkých.
0: Mikoško nepočúval. Dobre. Zajac.
3: No tak ja, ja môžem len to povedať, že byť dlho v opozícii ubijajúce, no tak to je aj, to je aj úravné. No, čiže každý chce ísť do vlády, lebo veď opozícia má vtedy zmysel, ak sa nejak zregenerujete silia. Oddychnete si po nejakom čase vládnutia a potom sa znovu treba proste nejak predsa dostať moci a pokúsiť sa tú krajinu aj podľa svojho nejakého obrazu formovať. Čiže to nie je len taký ťah osobný za mocou. to je aj veľmi ubiajúce byť opozícii a len sa prizerať. Peter?
0: Či Peter nepočúval? E, <laughs> Kalman.
2: No, samozrejme, že kaž... človek je do politiky, pretože chce mocne, tak ako bez moci sa nič ne, e, nedá dosiahnuť politika je o moci. Tak keď niekto nechce moc, tak nech si ide do kaverne, nech diskutovať s kamarátmi. To je jasné, len otázka je, to, otázka je tá, čo, 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 čo teda je stále vysí vo vzduchu, či, či treba ísť pomoci za každú cenu. A teda aj, aj proti vôli teda naozaj svojich vlastných voličov. A to, na túto otázku ja by som povedal, že nie. Ale, 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 ale teda, aby som sa v tej argumentácii e, e, Bélu, že Bulgára, že, že keby boli predčasné voľby, tak by sa Kotleba posienil. Lenže, no, to je tá chyba lávky, že, že ak to teda zoberiem ako, ako naozaj nejaký vážny argument, že predsa naozaj je to tak, že ten Kotleba sa posienil voči Smeru a voci, voči Ficovi. Akože, ako táto vláda chce Kotlebu pacifikovať, keď oni zapričinili jeho zostup. A teraz nemusím hovoriť o o Maňkovi a a Kotlebovi v župných voľbách, ale fakt keď si pozriete tie... Už teraz som si to urobil, lebo nie, že by ma to nejak vábilo ako pozerať si Kotlebo videa, ale keď som si pozriete tieho videa, oni naozaj boli tak urobené, že vyslovene ostro proti Ficovi zamerané. Proste, on sa, on sa reálne ako voči Ficovi vymedzil. Ako teraz, akože onko chce pacifikovať, ako to, toto mi nedáva žiadnu logiku. A teda, ako, a teda ak, ak toto má byť, e, byť zábraná, že voči akože, nárastu fi, e, Kotlebu, a teda keď on naozaj sa bude ďalej profilovať voči e, Smeria Ficovi, ktorý tam teda reálne bude mať hlavnú moc, lebo, lebo teraz čo bude? Akože, už teraz most a, a Prochádzkam je spolu len 7%. Čiže adekvátne tomu sa tá koalícia, Smer a SNS bude voči ním správať. Oni darmo teraz budú akože, argumentov, že však my sme spolu vo voľbách získali a čím ďalej pôjdeme v čase, tak tým im budú dávať na, na, najavo, že vy reálne máte len dokopy 3-4% a vy si tu môžete ako trhnúť, ako, 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 ako moc takto ako pôsobí v praxi. Uh, a, teda, a teda potom, ale potom čo to znamená, že už nebudú žiadne voľby, lebo keby boli kedykoľvek voľby v ďalších desetich rokov, tak kotleba získa 12-15%, tak toto je ako výsledok tejto argumentácie, už, už nemajú byť žiadne voľby kvôli kotlebovi. Však <laughs> predsa ako môže byť niekto taký uh, nesebavedomý, málo sebavedomý? Že keď osoba tak vyhlasuje, vy, 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 vy že aký je štandardný demokratický a neviem čo, že nemá dostatok argumentov, nemá dostatok síly akože, ako presvedčiť tých voličov, že teda, aby hlasovali pro európsky. A tu ja vidím jeden, jeden vážny problém v tom, že, že, že čo si aj ty hovoril, že, že tá štandardná politická scéna, ktorá tu fakt nie je, akože, to predsa má nejaký zmysel, to sa nevytvorilo v Európa len tak a že niekto si to vymyslel proste hlavy mu skrslo, že proste akože kresťansko demokraticky či konzervatívne, a liberálny prúd, prípadne zelený, ktorí sú vlastne liberáli, že to má nejaký zmysel, že človek sa faktom nejakým spôsobom by mal orientovať, aby sa vedel dobre rozhodnúť a v tomto zmysle naozaj na Slovensku tu každý si zakladá nejaké pravicové strany, ale to, čo sú fakt chyba na Slovensku, nejaká slučná sociálno-liberálna strana, sociálno-liberálna, hovorím to akože, pretože eh, ja som kládal veľké nádeje do, do, do Sasky, pretože oni to majú v názve, že sú sociálno-liberálna strana, sloboda a solidarita. V realite sú čo? V realite sú jedna libera- libertariánska eh, euroskeptická strana, v ktorom je zo pár 3-4 sociálnych liberálov niekde akože, ktorí v skutočnosti nedokážu e, tie najväčšie excesy proste, ktoré, ktoré reálne akože sa udejú e, e, vyvážiť. A vy nemôžete proste tých chudob, tú chudob chudobu e, a tých dešperátnych ľudí tam e, v tých hľadových dolinách akože pravicovou politikou a heslami e, laissez-faire kapitalizmu akože privábiť, ako tých môže oslovien kotvedľa. Kal- kal- ja toto nechápem. Áno,
0: hovoríš pekne, ale už nie úplne k otázke. Um, ja by som k tomu predsa niečo... To je otázka. Zazmiel. O zásadnom bohužiaľ. Nie, že či k otázke.
3: Áno, <laughs> ja by som sa chcel vyjadriť, lebo tu stále zaznieva, že predčasné voľby, a tu, Kalmán, ty si z nás najmúdrejší, teda po Petrovi ale <laughs>
1: <laughs> ale... <laughs> čím, čím sa vrátiš, mikroško iba povedať, že... On je najmudrejší.
3: <laughs> ale predčasné voľby nič nevyriešia zásadného. Do pol roka, do roka nič nevyriešia. Áno, viem si predstaviť predčasné voľby do, po dvoch rokoch, alebo aby sa to
0: trošku... Ale nič zásadné tu predčasné voľby nevyriešia. Dobre, ale to tiež nebola otázka. Otázka ale... bola, že no. či... Procházka a Bugár sa správajú tak preto, lebo im zachutila moc, tak znela otázka. No, ale o tom sme tu hovorili stále. Ale nie? tak znela napriek no, tomu ale... tá otázka, čiže poprosím o odpoveď.
1: Ja skúsim dať odpoveď, ale nebude celkom asi pres, taká ako otázka. Ale, ale teda bude to otázka, bude to odpoveď, pokus o odpoveď na túto otázku. No. Uh, a teraz, teraz prvú vetu poviem takú technologickú. Teda, lebo moc je aj nejaká technológia. Existuje niečo ako technológia moci a preto sme to aj o tom hovorili. A my sme niečo mohli urobiť, lebo moc, je, aj moc znamená moc vládu nad druhými a moc niečo urobiť pre druhých. A my sme mohli niečo urobiť v tom 89. A aj sme niečo urobili a teda dá sa povedať, že že preto to bolo v podstate to, čo sa hovorí anus mirabilist, to je zázračný rok, lebo sme mohli niečo urobiť, to bolo niečo úžasné. To, to, to v politike je zriedkavé, že môžete urobiť v podstate naraz tak strašne veľa. Ale zabudli sme, alebo sme to nepoznali skôr, nie, že by sme nemali sme čo zabudnúť, ale nepoznali sme dobré mechanizmy moci, lebo aj tie existujú. A dnes je to skoro naopak, že úplne dominujú práve tie mechanizmy moci a úplne sa zabúda na to, že moc znamená aj moc, nieko, moc niečo robiť pre tých druhých. Čiže to sa úplne sa prevrátili e, tie pomery. A teraz to poviem k tomu Procházkovi, alebo je to odpoveď že s tým bude nejakým spôsobom súvisieť. V podstate v týchto voľbách vlastne stali tie otázky podľa môjho odadu dve. Poprvé, ku komu má SNS bližšie? Teda či má bližšie k smeru, alebo či má bližšie teda k tomu, teda k pravici. Ja si myslím, že SNS pravicová strana nie je, aj keď sa tak deklaruje, lebo tunak si všetky politické strany myslia, že keď sa nejako zadeklarujú, dajú si nálepku na čelo. Teda všetky hovoria o SNS-u, že sú štandardné, hoci nie sú. No ale tak si myslia, že to stačí. Teda či má SNS svojou mentalitou politickou bližšie k smeru, alebo teda či má bližšie k tej pravici. A SNS má prirodzene, svojim pôvodom, svoju existenciou, teda po roku 89 má bližšie k tomu Ficovi. To je prvá otázka. A druhá otázka je takáto. Keby SNS išlo do tej pravicovej koalície, tak bude ťahať za najkračší koniec SNS, pretože by bola obklopená v podstate Tými ostatnými stranami, teda SIS, Sulikom, nakoniec aj teda Mostom, hídom a, a aj teda, m, Procházkom. V tej situácii, v ktorej sa nachádza pri smere, je ta situácia ale úplne opačná, že tam za ten najkračší koniec netiaha SNS, ale budú prirodzene ťaha teda tý, tá Procházková strana a Bugarova strana. A dovolím si povedať, že toto je vlastne nejaký zárodok, hovoríme o moci a o procházkovi teraz už, hej. Toto je zárodok toho, prečo bude aj Búgarová strana, aj Procházková strana v tej koalícii najnespokojnejší, a prečo si ja myslím, že tá vláda, ak taká vznikne, lebo sa už teraz droli, ale ak taká vznikne, nebude taká stabilná, ako to stále rozpráva proste Robert Fico, že chce mať stabilnú vládu, ako to rozprávajú všetci ostatní. Ja si nemyslím, že ak takáto vláda vznikne, že bude taká stabilná, lebo tam budú, bude, bude príliš veľa tých nespokojnícov a to najslabší a tými najslabšími najslabší článkami tej vlády. Bude proste ten Procházka a bude ten Bugár. Tak, e,
0: dajme ešte dve, tri otázky, ale skúste ich dať, že jednému, lebo potom sa tu budeme tu do polnoci noci a ešte dlhšie. Tak, e, Juro Petrovič.
2: Dobre, pán Mikloško povedal, že teda on sa nemyslí, že tie predčasné voľby niečo vyriešia. Uh, ja by som to možno predsa len si dovolil smerovať na všetkých, lebo to je dosť podstatná otázka, prepač. Uh, že skutočne, že teda, ako je to s tými predčasnými voľbami, tak je to lepšie riešenie ako táto koalícia, alebo to nie je lepšie riešenie ako táto koalícia, ktorá teda nejakým spôsobom vzniká. Ty si myslíš čo? Ja som to relatívne jasne napísal, že si myslím, že je to lepšie riešenie pre politické zdravie Slovenska ako také, ale to je môj no, to súkromný tak, názor.
0: Kalman, ideš ideš prvý a krátko. A ja ťa teraz budem normálne kontrolovať.
2: Ja si myslím, že aj na základe toho, čo bolo povedané, že lepšie, lepšie riešenie by bolo predčasné voľby, pretože, pretože toto nie je fér, férové voči voličom, čo sa teraz robí. Dobre, féro? A keďže žijeme demokracií, tak... Pred...
3: Ja si myslím, že predčasné voľby, už som to povedal, v krátkom čase zásadne nič nezmenia tie, tie proste... Rozvrstenia politických strán sa nezmenia, preto treba nejaký čas vydržať, treba nejaký čas vytrpeť, treba niečo sformovať proste alternatíva toho, že od 0,1% bude mať tá druhá strana viac percent, tak bude rovnako tak nestabilná
0: ako bude táto. Proste tak, či onak to 4 roky Dobre. podľa mňa nevydrží. Mne sa troška zdá, že keby boli predčasné voľby, tak teda jedna vec by sa zmenila, že procházka by fakt upadla do zabudnutia a, a asi aj bugat, že niečo by sa asi zmenilo.
3: A prišlo by tam KDH, to by išlo zházovnou has- so smerom. Tiež? <laughs>
0: tak... Peter.
1: Ja si myslím, že tá otázka v podstate takto od začiatku nestala, lebo si naozaj myslím, že v podstate Sulík nemá reálnu šancu vytvoriť vládu. Počkaj, ale vieš, aký nie je otázka? E, viem, aká že Či by predčasné je.
0: voľby boli riešením, alebo naopak zlé by to bolo?
1: E, ešte raz. Myslím si teda, že, myslím si, že vlastne ani nestála tá otázka tak, že či Sulík, alebo teda táto vláda ako vzniká, pretože si myslím, že Sulík nejakú reálnu šancu nemal. A jednoducho sa vytvorila situácia, preto sa mi zdá byť zbytočne špekulovať. A teraz odpovedem na tú otázku. No proste, ak mohla vzniknúť nejaká vláda, tak mohla vzniknúť len takáto okolností Vznikla taká. Či ak bude mať dosť poslancov, bude fungovať. Ak bude fungovať nejaký čas, možno že bude fungovať rok, dva, možno tri, štyri, To sa uvidí. A hovorím ešte raz nejaké... Mm, Špekulovať v tejto chvíli o predčasných voľbách mi prípadami uh, ako si mm, nie je na mieste, ale, mo, ale teraz to je veľmi opatrne, lebo však to sa mení situácia každú chvíľu. ak... Nebo aj dojde k tomu, že sa, tá, že sa teda tie dve strany natoľko rozdrolia, že nebude mať proste tá Ficová vláda dosť poslancov, tak zrazu sa tá situácia radikálne zmení a bude sa hovoriť len o predčasných vládach. Ja, ja, otáz-
0: ja tú otázku troška polučím a potom ju položím na záver. Tá otázka v skutočnosti znamená to, že čo si teraz vlastne my máme počať a aj želať? Máme si želať, že nech táto vláda vydrží a nech sa zničia? Alebo máme si želať, nech rýchlo skončí? Máme si želať, aby tí poslanci odskočili a bolo ich menej a boli tie predčasné voľby? Alebo nie? Teda, tá otázka je, že keby sa také ja stalo,
1: môžem či to, by to bolo horšie? Ja, ešte raz. ja si naozaj želám to, lebo to sa nestalo za tieto 4 roky. Tá opozícia, 4 roky v opozícii nevyužila na to, aby sa nejakým spôsobom uschopnila, keď to mám tak povedať. Veľmi si želám, naozaj si to želám, aby sa začala robiť férová, konzervatívna, kresťansko-demokratická politika. Tá liberálna sa už začína nejako, nejakým spôsobom utvárať, ale tá liberálna politika je slabá na to, aby proste mohla reálne zvýťaziť. Sama nezvýťazí. Reálne si želám, aby sa tu začala robiť poctivá, konzervatívna. Lebo som konzervatívec, no, tak si to želám. A teda, myslíš, si, že
0: sa môže začať robiť v sieti a v moste? Prosím? Že či si myslíš, že sa môže začať robiť v terajších stranách, teda v Sieti a v Moste?
1: Určite sa nemôže robiť v terajších stranách tej rodiací sa vládnej koalície. To je vylúčené. Je vylúčené, lebo ešte raz, hrajú s poznačenými kartami.
0: Teda f- falšujú.
1: Falšujú, hej. S faločnými kartami. Sa teda s poznačenými kartami falšujú. Hovorili pred voľbami jedno. Zaviedli svojich voličov. Však oni... Oni nepodviedli seba samých, lebo oni s tým kalkulovali aj s takouto možnosťou, ale nejakým spôsobom skutočne zaviedli svojich voličov, pretože tí voliči od nich očakávali niečo iné. Tak nemôžu, ako môžu robiť poctivú politiku? niako. Dobre.
5: Pán Zajac, dobrý večer. Vy ste vraveli o tej poctivej politike, preto by som za vás chcel opýtať, že či... Je vôbec možné alebo v nejakom dohľadnom čase, aby sa na Slovensku tá poctívá politika dala robiť, keďže mladí ľudia, konkrétne aj tí prvovoliči vo veľkom volili pána Kotlevu, pána Kolára, ale taktiež sa angažovali aj v niektorých extrémistických lavicových stranách, ako bola strana Vzdor, komunisti alebo dokonca aj strana pána Pavlíša.
0: Peter, to je na teba otázka. Ale to by som musel počuť. Aha, tak. Tak idem znova. Tak, boli voľby, nie. otázka bola, že, či si my, že ty si hovoril o slušnej a poctivej politike. A otázka je, myslíš si, že môže na Slovensku vzniknúť alebo byť úspešná slušná a poctivejšia politika v tej, v tej situácii, v akej dnes Slovensko je vrátane tých prvovoličov a mladých ľudí, ktorí sa angažujú vo všelijakých blbostiach, ktoré nebudem
1: menovať? A, tak ako som, pozrite sa, veď... Tu existoval pred voľbami jeden veľmi významný fenomén a to boli študenti, učitelia, sestričky. To nebolo len tak to, a to neboli len e, ojedení ľudia, to, to bolo, nejaké, to bolo nejaké pomerne, nejaký pomerne masový pohyb a ten pohyb niesol zo sebou nejaký etos. Teda inými slovami povedané, je tu taká, Objednávka. Je tu objednávka na slušnú, poctivú politiku. To je objednávka tých ľudí, ktorí protestovali v nádeji, že budú mať za sebou nejaké politické strany, ktoré proste ich záujmi, a to je záujem na dobre vzdelávanie, na dobre zdravie, že ich naplnia. A tí politici to nesplnili. V tom je možno najväčšia zrada tých politikov, že vlastne dostali nejakú jasnú objednávku. Tá objednávka nebola nejasná, tá objednávka bola jasná. Ale tá objednávka predsa sa nestratí, tá tu bude. Ak sa nájde taká politická sila, ktorá bude schopná sa tej objednávky zmocniť, tak to bude slušná, poctivá politika. A teda v tomto ohľade m, ja zdieľam v podstate názor Františka Mikloška, že to potrebuje najprv nejaký riadny otras na to, aby proste na to, aby, aby, aby teda tá slušná politika tu, tu sa mohla znova nejakým spôsobom etablovať. Teda myslím si, že áno, že vzniknem.
0: No, e, teraz taký experiment, že či sme odolní voči kradnutiu a odovzdávam mikrofon takto medzi, medzi ľudími.
4: <tí>
0: <tí> Ďakujem. Tady keď sa spomína slušná proeurópska politika, no, tak mi napadá, napadá jedno meno a to meno je Iveta Radičová. A myslíte si, že potrebuje Slovensko na to, aby sme sa dostali z tohto, z tohto
6: ako to povedať slušne priekaku, v akom sme momentálne s, s Ficom a podobne? A myslíte, že Slovensko potrebuje ďalšieho
0: takého politika, ako bol Procházka, že teraz bol, teraz on niečo nasľubuje potom sa nepodaril síce, ale že on je nejaký superman, ktorý teraz príde a teraz nastoli slušnú politiku? Mne sa stále vynára meno Iveta Radičova. Potrebujeme nového politika, ktorý je, ako bola Iveta Radičová. Na koho? Je to, rieš, je, je to riešenie momentálnej situácie Na koho na čo? je tá
1: otázka? Nepovedzte, že na všetkých. <skrý> na pána Mikloška, povedzme. Musíte no, na Františka Mikloška, ja som ho nepočul.
3: Ja si myslím <skrý> Ja si myslím, že Iveta Radičová tú príležitosť mala a nevyužila ju. Malajú a malajú dlhodobo a proste, alebo nemala chuť, alebo proste nemala na to, aby ju využila. Ale tak, ako sa ukázala veľmi zaujímavé v prezidentských voľbách, tak v tej stranickej politike tú príležitosť nevyužila nejakým spôsobom. Čiže ja si myslím, že bude treba, aby vyrastol niekto nový. Zaujímavý projekt sa tu rodí cez toho rybníčka. Ja sa neodvážim povedať, čo z toho bude, ale on túto ašpiráciu zrejme má, že chce vstúpiť do toho priestoru, nazvime to konzervatívno kresťanského. Na to sa pozorám s istou náďou. Ja si nemyslím, že to je schopné v krátkom čase KDH. Tie ostatné strany takisto si nemyslím, vôbec si nemyslím, že to môže vzniknúť z Olana. Olano má veľa percent, ale spôsobom, že tam dalo zaujímavých ľudí, ale politická strana je v mojich očiach niečo iné. Proste svojimi víziami a možnosť schopnosťou obsadiť posty a mať, by som povedal, ministerské alebo štátnické nejaké vízie, čiže Čiže ja tu kladám istú nádej do Richarda Rybnička, neviem, či si niečo iné vznikne. Ale z toho, čo tu dneska existuje, alebo čo tu aj bolo, a teraz pri
0: všetké ústie si myslím, že ta šanca tu nie je. Dobre, neviem, kde je mikrofón, ale viem, že tu sú ešte niekde... Áno, nech sa poči.
5: Dobrý večer. Chcem sa spýtať na jednu tému, ktorú, ktorá mi trošku možno chýbala. Dotkli sme sa jej, ale... Riešili sme veci, alebo teda diskutovali ste o tom, čo viedlo pána Bugara, čo viedlo pána Procházku k tomu, tým, tomu zmene, zmenu postoja, hlavne tak rýchlo v rámci tej jednej soboty. A ja tam vidím aj obrovský vplyv oligarchov. Tých ste spomenuli, mecenášov, sponzorov, akokoľvek ich nazveme. A to je podľa mňa určitý fakt slovenskej politiky, ktorá, ktorý je veľmi silný. Nie som naivný, všade na svete sú prijazdňujúci strán, ktoré, ktorí dávajú do toho peniaze, ale ja mám taký pocit a to by som bol rád, keby sme trošku počuli od pánov. Práve to, že ste boli tak blízko uh, v rámci tej moci, uh, kde ste určite zažili a počuli alebo, alebo zažili vplyv tých ľudí, ktorých my nevidíme, ktorí nie sú na obrazovkách, ale majú jednoznačný vplyv. A si myslím, že vieme, kto sú za smerom, kto je za most, hytom, kto je za tým, za tým. Pán Procházka si zobral zaujímavý úver, ktorý je okamžite splatný a tak ďalej. Peniaze hýbu svetom. A tu ten vplyv, respektíve váš komentár práve cez priezor peňazí, ešte dnes podľa mňa úplne nezaznel. Takže na
0: toto by som bol zvedavý. Dobre. Teda ja myslím, že nakoľko to, ako sa správajú politici, je spôsobené ľuďmi, ľuďmi v pozadí, o čom my na prvý pohľad nič nevieme. Aká je vaša skúsenosť? Môžete asi všetci, ale fakt, že skúste krátko. Je to, veľká, je to veľký vplyv? Peter.
1: Ja nemám veľmi rád to slovo oligarka, lebo to slovo oligarcha ono patrí do nejakého priestoru. Ten priestor je východoeurópsky priestor. To je ruský priestor, kde nejaké oligarchovia existujú a kde sa dá jasne povedať, že majú veľký vplyv na politiku. Oligarchovia majú veľký vplyv na, na ukrajinskú politiku a teda na, na, na Bielorusku a neviem ako politiku. Nemyslím si, že tí podnikateľov... Ja ide o, o podnikateľov, veľkopodnikateľov, hej. Teda nemyslím si, že... E, ten veľkopodnikateľský systém v Strednej Európe je, je, je natoľko principiálne oligarchický ako ten európsky. To znamená, že by mali tí, uh, tí veľkopodnikatelia taký priamy, bezprostredný vplyv na politiku. Ale samozrejme, nejaký vplyv na politiku majú raz väčší, raz, raz menší. Uh, to prepojenie tam reálne existuje, to sa nedá ako si poprieť. Ale nemyslím si, že má teda ten oligarchický charakter v tom zmysle, že, že si len tí veľkopodnikatelia vyberajú ako figurky tých, tých politikov. To sa, ne, to sa mi nezdá, môžem sa myliť, ale ne, ne, nezdá sa mi to. Nezdá sa mi to, že ten vzťah by bol taký aspoň... Ty sa pamätáš na to, že by, že by vzťah KDH bol taký, že by, že by, že by to bola až taká, taká bábková, figurkovita závislosť, povedzme, tej politickej elity v KDH od, od naozaj od nejakých teda takýchto veľkopodnikateľov. Skôr som ani ani penta nebola nikdy a taká a... strašne silná, že by mala taký úplne ako že by mohla urobiť z tej politiky čisté babkové divadlo. Preto som troška obozretný pri tom používaniu, ale ešte raz, nevyručujem. Naopak, tie, tie vzťahy sú zjavné, jasné, evidentné. Tá korupcia je zjavná, evidentná. Tie, dejiny, tie korupcie sa naozaj začínajú pri tých vekslákoch v 80. rokoch, a, a, a tie príbehy sú také, ako sa z tých vexlákov stávali veľkopodnikatelia. Čiže tí dravci kapitalistickí tu sú, ale nemyslím si, že to slovo oligarcha je tu celkom ako také Aj, na, 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 najlepšie. Kalmán, chceš niečo?
0: Z nádieľu sa pýtam, že nie, ale teda...
2: Ja v zásade súhlasím, čo povedať Peter, ale, ale o tom, že tam sú nejakí, o tom siaho hovorila už aj Iveta Radičová, teda ja som nikdy nebol tak blízko vysokej politike ako ona, tak hádam niečo o tom vie. Ale to, že, že jeden z tých veľkopodnikateľov akože e, si dovolí z mosta do prosta oznámiť celému svetu, že aj tak je to dohodnuté, ale my sme sa už dohodli, ako to sú proste také indície, ktoré sa podľa mňa nedajú len tak akože, obísť.
0: Fero.
3: Ja som to teda naozaj nezažil. nezažil keď som bol v politike, a boli sme teda veď 8 rokov vo vláde, ja si myslím, že tá možnosť ovplyňovať cez oligarchov politiku je len cez osoby. Cez niektorých možno ministrov, možno nejakých predsedov strán, ale ja si dokonca myslím, že v tomto našom priestore, pokiaľ by politici boli silní, a najmä pokiaľ by bolo silné ministerstvo vnútra a podobne, tak tí oligarchovia by mali budú mať dokonca rešpekt pre politikov, že si nebudú dovoľovať. Proste to je len na osobnej slabosti ľudí, ktorí na tom zrejme profitujú. Ale ja, ja sa priznám, že som sa zmiestretol. A je to také, no, že nemôžem ani nejak sa veľmi chváliť, že, že, že som nie nic korumpovaný, lebo ma nikto ani neponúkal. No.
0: Dobre. Dve otázky. Niedem je mikrofón, tak nech sa páči.
6: Dobrý večer, prajem. Ja by som sa chcel opýtať ešte na pána Sulíka, lebo v podstate skončil druhý. A vy ste spomenuli, že na druhý deň sa zachoval, ako sa zachoval, že odišiel do Berlína. A moja teraz otázka na vás je, očakávali ste aj vy taký výsledok vysoký? Ako dosial pán Sulík zo stranou SS, že vlastne skončí druhý, nezastranou Smer? Či ste neočakávali niekoho iného? Možno práve pána Matoviča, ktorý sa asi najviac vyhradil voči pánovi Ficovi, voči jeho osobe? tým známym tričkom, ktoré doposiaľ nosí. To je vlastne moja taká otázka a možno práve pána Kalmana by som chcel počuť.
0: Počul si otázku?
2: Áno.
6: A ideš odpovedať? Áno, môžem na to odpovedať. Nech sa
2: páči. O, pre, ja, ja sa
6: ešte odvodním, prečo práve vás, lebo o, ja som taktiež typoval pána Kotlevu do parlamentu a... No. Keďže si ste si nejaký prieskum podľa všetkého, že to akoby asi mal skončiť po vrbách, typujem, že asi ste sa možno najlepšie trafili s ss To je môj osobný asi
2: tip. Ďakujem. No, ja som očakal, že ESAS bude mať blízko 10%. Takže to som si nemyslel, že budú mať až 12, ale blízko 10%, som si myslel. A ja poviem, že asi podľa mňa, asi čo, čo mohlo zo, tri, tri hlavné dôvody boli podľa mňa, že ESAS získala...
4: No, a teraz je tá stručná odpoveď. Po
2: hovorí, že három a maďar Igoršak, že ak dotretí sa všetko dobre. No, ja a... viem,
3: menšie je to három
0: deci,
2: ale no. Haromdeci je to už trošku veľa.
0: Pečno <laughs> <laughs> si myslí, že Haromdeci sú dva deci, ale tak to <laughs>
2: Ja si myslím, že reálne na Slovensku je potenciál minimálne 10-15% tých skutočných liberálnych voličov. To sa vždy ukázalo, to je jeden dovod, že predsa len hľadali tí liberálni voliči. Niečo, aj, aj, aj keď neboli teda úplne uzrozumení, že to je ten liberalizmus, čo si oni predsa len... Liberalizmu naozaj patrí jasná Európskosť, Minimálne teda v tomto priestore a ešte v dnešnom svete. Teda v dnešnom štádiu vývoja demokracie na Slovensku. To bol jeden dôvod, Druhý dôvod bol podľa mňa ten, že, že naozaj mali, mali veľmi dobrú kampaň. A, a ten štýl proste komunikácie... Aj ten, aj ten spôsob kampane tá internetová, to všetko hrá proste do karty Mladého voliča. Proste to je fakt, že toto napríklad strany Mosty da SMK to absolútne podcenili. To je ten klasický štýl, že, že estrad na show a príde Bugár a na dopredu akože, pripreme otázky, ako a predtým tam niekto vyhráva nejaká cigánska hudba. Proste, tento štýl kampane, ako absolútne. No a to je t- druhý dôvod, tretí dôvod, že naozaj akože... E, bola tam časť voličov, ktorí naozaj volili SIS tých posledných dvoch, troch a alebo možno týždny sa rozhodli, naozaj to tak vyzeralo. Tie prieskumy verejnej mi ukázali, že môže byť SAS ohrozený. Čiže volili proste preto, aby teda sa tam dostali. Čiže tie tri dôvody podľa mňa sú úplne racionálne.
0: Dobre. Posledná otázka. Odovstajte si mikrofón. Je ešte nejaká?
2: Mám jednu krátku otázku, krátko, že Proce nezakáže vlastne tá Kotlebová strana? Pokiaď fakt propagujú fašizmus, akože áno, a človek má z nich strach, když ich vidí v tých uniformách, ak hajlujú, tak jednoducho zakázať a je to vybávané, ne?
0: Dobre, tak to bola posledná otázka. Postupne sem posúvajte ten mikrofón, ak by sa len trocha dal. Posledná otázka bola, prečo sa to, to negatívne prekvapenie volieb, teda Kotlebová strana, nezakáže? Na koho bola tá otázka?
1: No ja už som na to odpovedal, že Kotlebová strana sa raz už zakázala a mala sa zakázať aj druhýkrát, ale pred voľbami. Viete, to už je, nejde o to, či to je formálne ťažko alebo ľahko. Ale tá strana už nejakým spôsobom, bohužiaľ, už bola legitimizovaná voľbami, nech je to akokoľvek, už si našla proste nejaké percento voličov, ktorí ju dostali do parlamentu. A ona už vlastne, už to je, už to je, už to je proste jedna, jedna neuriteľná škvrna na slovenskej politike po novembri 89, že tá strana bude sedieť v parlamente. Ja nezavidím tým poslancom, ktorí tam budú sedieť vedľa tých... To nie, to nie je také jednoduché, viete, to je strašne malý priestor, ten celý ten obľúk v, v tom parlamente a tí ľudia sedia tesne vedľa seba a budú sedieť vedľa seba. Ešte raz, tá strana už bola legitimizovaná voľbami a pokiaľ neurobi v parlamente niečo také, čo bude natoľko, natoľko to bude proste Extrémne. odporovať, jej tak natoľko to bude odporovať základnému, základným princípom právneho štátu, no tak proste bude. Môže sa stáť, že oni povedia niečo také, že urobia niečo také, čo, čo bude naozaj z hľadiska nejakej hygieny toho liberálno-demokratického právneho štátu, kde ich bude nevyhnutné zakázať, ale len tak samo od seba to nepokladám, aj keď tí dobrí ľudia, ktorí proste dávali podnety na ich zákaz, ja im rozumiem a chápem ich a zdieľam teda to, to rozhodčenie, ale nemyslím si, že v tejto chvíli, že, v tejto chvíli, by, to bolo že by to bolo aj... No, legitímne možno áno, ale že by to bol, no, tak rozumné, nazvime to rozumné. No proste aj oprávnenie nejako. No.
2: no, akože ja si myslím, že to, že či to bolo legitímne, rozumné, to je jedna vec, ale žijeme v právnom štáte. Čiže ak, ak reálne oni porušujú ako ústavu a zákony, tak akože súd predsa nemôže zvažovať ako politicky alebo ideologicky, že alebo... Myslíš
0: slovenský súd? Slovenský. No, ale...
2: No, k tomu treba povedať, že, že, že k tomu, aby sa strana zakázala, tak treba mi niekto dal podnet. Ako, ako sama sa Podnetom nezak... je už veľa. Podnet môže dať buď generálny prokurátor, tak evidentne ten nedal. Že? Ale teda hovoríme o situácii pred voľbami, to ste sa pýtali. Bo nie, teraz, teraz. Teraz je ex post. Nie, nie tak, nie, tak teraz bola, dali. že teraz. Tak jasný, že teraz ale dali. A otázka bola, či teraz to netreba ale zakázať. Skutočná, ale skutočná, ale skutočná, nedaj teraz politologickú vám. Treba otázka, alebo netreba? Skutočná otázka, že prečo je, je niekto nedá že... podnet pred voľbami.
0: To sa pani nepýtala.
2: Ale myslím, myslím, že ona sa pýtala aj to, lebo teraz... <laughs> no, ak súd teraz. bude postupovať podľa ústavia zákonov, tak by ju mal zakázať. Ako súd nemôže brať ohľad na nejaké... Či bolo vo, e, pred voľbami po voľbách. Či je to zvylepšená hľadu spoločnosti nebo nevylepší. Proste súd prámo štáte, ak nájde skutkovú podstatu, tak by mal konať. No ale súd samozrejme nekoná ani teraz nebude konať, nie pretože my si to myslíme, že či má alebo nemá konať, nebude konať, pretože sú precedensy, že nekonal. Však, však keď, keď sa na nejvyššiu súd dostala kauze, že toho hesla, že, že neviem čo s tými ciganskými parazitmi, tak oni jazykovedné okienko si tam otvorili a dokázali, že, že nie, nie, dôvodu, akože a konal, nie je dôvodu, akože konať. A to vec, no? Čiže teraz čo nájdu, aký dôvod? Akože, za, za, akože ja neverím v to, že ten súd to zakáže, napriek tomu, že, že ak by postupoval v zmysle ústavy a zákonov, tak by to mal zakázať bezodná na to, že či si myslí, že to bude mať taký vplyv na náladu spoločnosti, alebo nebude mať, Dobre. pretože sme právno štáte. Dobre. To, je ten, to je ten problém. Dobre,
0: uh, posledná otázka je táto. Teraz my tu sedíme a teda niektorí už stojíme. <súdňujem> Prišiel, tak veď ta tá antikorupčná nálada vyhráva. Uh, my tu teraz sedíme v situácii, keď vzniká vláda, ktorá je v rozpore s nejakým takým elementárnym očakávaním, minimálne voličou dvoch, tých dvoch strán siete a mostu, ale aj takým celkovým. Že bola tu nejaká šanca, že ta FICO vláda končí, tá šanca je skončená, ta vláda tu vzniká. Vláda je, ak sa nič nestane, tak to býva na 4 roky. Dobre, niekedy to je na 2 roky, niekedy na menej. Každopádne teraz vzniká, teraz, v tejto chvíli. Teraz čo? Teraz, teraz čo? Že Časť ľudí si povie, ja dostávam takéto maily. Ja už nikdy nepôjdem voliť. Teraz nehovorím o voličoch nejakých čudných, o takých serióznych ľuďoch. Ja už nepojdem voliť, lebo ja, ja tomu uverím, že je to nejak dôležité, ale čo? A potom má úplne, že oklamu. A on teraz myslí, konkrétne siedia a most. Ale ten pocit je taký širší, že takej frustrácie nejakej, že ešte aj tá maličká šanca že sme si uzmarili sami. Nie, že Fico nám ju uzmaril, ale my sme si ju uzmarili. My, tí iní, ako keby. Neviem, či sme iní skutočnosti. No a teraz, čo s týmto pocitom? Lebo tento pocit je hrozný a ak mu podlahneme, tak vtedy len nastane ako také troška peklo. Lebo len vtedy nastane to, že potom tam tí si nikdy nepovedia, že my už nepojdeme voliť. Ty si tých svojich budú stále voliť. Dobre, ale dá sa z, tejto, z tohto sklamania. Zrady, alebo úplného nerešpektovania vlastných voličov. Dá sa z toho nejako dostať? Môžeme a máme byť v tejto situácii ešte nejako aktívni? Peter Zajac.
1: V podstate e, takou zvláštnou odpoveďou bola situácia pred týmito voľbami. Už sa troška na to zabúda, ale fakticky až cirka mesiac pred voľbami sa tá nálada sa zmenila a teda aj sa zlomila, pretože dovtedy unizono všetky médiá a teda aj všetci, všetci opoziční voliče hovorili, že z toho nemôže byť nič, lebo tá opozícia za nič nestojí. Čo v zátvorke bolo aj pravda, aj sa to ukázalo napokon. Ale teda za posledný mesiac a menovite teda za posledné dva týždne e, došlo k takej mobilizácii ľudí predovšetkým, že tá nádej sa proste oživila. Ja si myslím, že tá, že tá nádej sa, že ona, že ona je prirodzenou ľudskou vlastnosťou, že, že teda aj tá, aj to, tá náš, lebo, to, lebo tento postoj terajší, že aj, ja už nepojdem nevoliť, to, to, to nie je postoj rezignácie, to je postoj naštvanosti. A naozaj si myslím, že proste, ak budú mať ľudia poctivú ponuku, ale musia si dávať pozor na to, aby nejako vedeli rozlišiť tú nepoctivú ponuku od poctivej. Alebo sa už teraz mohli naučiť, že dostali aj nepoctivé ponuky, lebo to boli ponuky nepoctivé, ktoré dostávali um, od niektorých z tých politických strán. Ak dostanú poctivú ponuku, tak som si istý, že k tej zmene môže dôjsť, lebo tá zmena bude nevyhnutná. Ak bude Slovensko chcieť vyzerať troška ináč ako posledný pasažier v tom poslednom podpalubí, a nech mi to N. Applebaumová odpustí. Ale to horné poschodie vyzerá vždy len tak, ako vyzerá aj to podpalubie. V tom sa ona nás srdca milí, keď hovorí, že čo sa tunak tí v tom podpaluby, čo oni, tak ako si tam riešia svoje malé problémy. My si neriešime svoje pro- malé problémy. My riešime aj problémy, ktoré budú mať veľký vplyv na osud e, e, teda celé Európy. Pardon, nejde domov, milá Applebaumová, ktorú mám ináč veľmi rád. <laughs>
0: Neviem, či to podpoľubie ne, ne, nedodal iba on. To som ja k tomu dodal, nie. Áno, <laughs> ja, to hovorím
1: ako patriot. <laughs> Áno,
0: čiže N, Apple, poď, naspäť. Lebo si to nepovedal. Uh, nádej či nádej.
2: No, toto považujem za, za, za jeden z tých dôsledkov, dôsledkov toho, čo, čo teda ako, ako si zvolil ďalší postup pán Bugár a pán Prochard, že práve toto tým dosiahli. Teda minimálne ich voliči, takto rozmýšľajú. Čiže keď, keď oni si to zdovoľujú tým, že, že, že treba ísť do tejto vlády preto, že treba zabrať kotrebovi, tak práve dosiahnu opačný efekt. Že tí voliči sú ešte viac nechutení, pretože povedia, že však aj tak sú všetci rovnakí, aj tak nás oklamú a nepôjdu voliť, ale tí kotrebovci pôjdu voliť. Čiže dosiahnú presný opak. No ale teraz, aby to, to nevyznilo nejak eh, katastroficky, eh, ja si myslím, že eh, tak keď sa zostaví tá vláda OK, tak ako budeme to rešpektovať, ako nakoniec sa tak dohodli. A vôbec, e, ja si myslím, že to, že ľudia vyjadrujú svoj názor aj teraz, že vypisujú a, a protestujú, to je úplne normálne, to je demokratické. Vyjadrujú svoj, svoj názor a, a ten názor si tí ľudia musia vypočuť jednoducho. Druhá vec je avšak tá, že, že to, čo urobil akože Orbán v roku 2006, že ako vyvolal... vyvolal protidemokratické, protisystémové protesty a vlastne nepokoje a vykrikoval akcia ľudí na ulici, akože na ulici my zmeníme režim, tak to ja nepodporujem proste. Keď sa dohodli, nech si to riešia a ja si myslím, že 4 roky to nemôže vydržať táto vláda. E, takáto. A v, vôbec nie preto, že by som sympatizoval s jedným alebo druhým, to, to jednoducho nejde. V praxi to nemôže vydržať. Ale na druhej strane tí. Čo chcú prísť novými myšlienkami a chcú prísť naozaj s proeurópskymi e, skutočnými, konzervatívnymi, liberálnymi a socialistickými či sociálno-demokratickými stranami, tak tí ale sakramensky musia makať. Ako to tak nejde, že, akože, že takáto štandardná strana sa dá urobiť a, zamestieť a kolár. Akože to musia teraz začať makať. Jednouka sa musia s tým zmieriť, že OK, dobre, tak, tak, tak sa dohodli, nech si to robia. E, musia akože, ale musia začať tie strany už Prečo hovoríš, že oni? Jakže oni? No, tí, ktorí ty? plánujú zakladať nejaké seriózne akože konzervatívne a socialistické Ty
0: začni
4: makať
2: No ale ja teraz túto chvíľu mám vyhlásiť že začnem makať na nejaké strane tak akože my sme tu teraz ako politológovia a ako politici Takže ja si myslím, že samozrejme, akože však samo od seba sa nič neudeje.
0: Máš tu nádej, že sa to podarí?
2: No, e, tak áno, tak keby som nemal nádej, tak, tak sa odcem na Nový Zéland, hádam, nie? Tak zatia- zatiaľ sa nechcem odstiaľať na Nový Zeland. Prečo na Nový Zeland? Lebo tam to vyzerá zatiaľ ako celkom slušne. To len, preto, že,
0: to len preto, že tam nedovidíme. Ale... A, nádej Slovenska 2016 a Feromy
3: ja si myslím, že to nie je len politický problém, že to je komplexný problém celého tohto národného alebo štátneho spoločenstva. Slovensko mentálne ide v takých rytmoch, že vždy sa vypíne k, nejak, k nejakému zopäťu a potom prichádza taký útlm. Ja si myslím, že treba urobiť všetko preto, aby sme, aby sme k tomu zopäťu znovu to obyvateľstvo nejak by som povedal, nabudili. Ale to nie je len politický problém. To je problém proste celej tej výchovy, celej atmosféry, kultúry, jednotlivých vťahov. My, teraz sme zbadali, že sme proste v nejakom závoze, takom celkovom, by som povedal, mentálnom. A to si žiada každého. A z toho potom môže vyrazať, aby som povedal, nejaká politická strana. Nádej alebo záchrana Slovenska nie je v politických stranách, je vo všetkom. A to sa, to, to sa, to sa týka aj církvy. Aj církvy budú musieť prejsť nejakým takýmto nejakou očistou, pretože tiež vajatajú, nevedia, nevedia, ak sa ďalej pohnúť. Nehovoríac o tom, že, že môžeme padnúť do veľkého európskeho chaosu, alebo nevieme, čo, tu, čo nás tu čaká, či vojna, alebo niečo. Či je to sk- chvíľa skúšky, ale to je nádhera, žiť časy, keď, keď sme povládli k nejakým skúškam. Nič viac by sme si nemali prijať. A my sme zažili pád komunizmu, zažili sme, 68 zažili, 89. potom mečiarizmu, čiže Tých period bolo viacej a každá sa zatiaľ podarila nejako prekonať. Proste je to fantastické. Prosím vás, a keď si pomyslím,
0: že teraz si dáme ešte
3: jednu štampernú, tak je to úplne fantastické.
0: Tak. E, to bolo verejné pod lampou v KC Dunaj v Bratislave. Petr Zajac, Kalman Petec, Feromikloško, e, v deň, keď sa zostavila vláda. Ďakujem pekne. do. večer.